مرحبا واهلا بكم جميعا اسمي بشاره دوباني وانا مدير المحور الرابع والاخير للمؤتمر الاكاديمي الدولي 100 عام على تصريح بلفور و70 عاما على قرار تقسيم فلسطين هاي المحور رح يكون رح يختلف شوي عن البقيه بمعنى انه رح نسمع اربع محاضرات ورا بعض كل محاضره المفروض تكون 30 دقيقه وهذا بعد الغداء فطلبت من المشاركين انه يعني يختصروا شوي بمحاضراتهم عشان يكون عندنا وقت اكثر للنقاش وعشان كمان نستفيد من الوقت الباقي للمؤتمر واللي هو رح يكون استراحه اول شيء من بعد ما نخلص الجلسه بعدين الحلقه الاخيره رح تكون نقاش أو مائدة مستديرة بعنوان النكبة الفلسطينية سيرورة مستمرة رح يديرها الياس خوري. مش حقدم حدا عندكم أنتم نبدي عن كل مشارك في الكتاب تبعكم واختصار الوقت فينا حقيقة نبتدئ مع الأخ رشيد خالدي. تفضل رشيد. شكرا بشارة. طلب مني اختصار الورقة تبعتي فححاول اختصر عشان الوقت أنا كتبت الورقة بالإنجليزي فحقدمها بالإنجليزي Today I'll be offering the fruit of my reflections as a historian on the impact on the Palestinian people of the Balfour Declaration and of the mandate for Palestine which included the Balfour Declaration verbatim the mandate that was issued in 1922 Most consideration of the Balfour Declaration uh, in the historiography uh, focuses on British imperial interests uh, and on Britain's support for what was called a Jewish national, a national home for the Jewish people in the Balfour Declaration. Less attention in the, in the historiography was devoted to what this support meant for the aims of the Zionist movement. Um, as we know, Herzl was very clear in laying out his aims, a Jewish state in Palestine, meaning Jewish sovereignty over the entire country, and including control over immigration to Palestine. Um, I think we all know what this meant. Uh, we've been discussing it for a day and a half. Uh, the, my favorite summary of what it meant was, were the words of Arthur Kessler who is a, a, a committed Zionist himself, but he said, by the Balfour Declaration, one nation was solemnly promising another nation the land of a third. And I don't think you can sum it up better than that. That, incidentally, is exactly what Trump did. One nation solemnly promised the city of another to a third people. Um, now, as I say, all of this is well known. One aspect of the Balfour Declaration which is much less well-known, at least in the mainly Western historiography about it, is the impact of the Balfour Declaration on the Palestinians, um, whose future this document ultimately decided. So they talk about what it meant for Britain, and they talk about what it meant for the Zionists. They don't talk, most of these historians, about what it meant for the Palestinians. Um, and it's my, it's my uh, personal interpretation that there, while there are many ways that we can 
consider the Balfour Declaration, I think it should be seen as a declaration of war by the British Empire, not by the Zionist movement, by the British Empire on the indigenous population of the land that Britain was promising to the Jewish people as a national home. And I see that as the framework within which we should understand the entire colonial project. The colonial project is not just settler colonialism of settlers, it is that. But settler colonialism depends on a metropole. And what the Balfour Declaration means is that the British Empire decided to make war on Palestine in order to achieve the aims laid out in the Balfour Declaration. I would argue that every international, this is why, why yesterday's discussions by Anis and by Noura were so fruitful, every international document relating to Palestine, in my view, can be seen as yet another declaration of war by the great powers implemented by different actors on the indigenous population of the country being colonized. That's what the partition resolution is. The United States and the Soviet Union declared war on the Palestinians. That was Zionist militias and the Israeli army that carried out that war. But it was the British army, if you go back to the 30s, that waged the war that was declared with the Balfour Declaration. Uh, Security Council Resolution 242 is another declaration of war on the Palestinians. Uh, I'm not going to have time to go through this in my paper, but an analysis of the Balfour Declaration, word for word, shows by the presence of one people, the Jewish people, by the, by the uh, uh, authorization of national rights to that people, and by the absence, the exclusion of the indigenous population, 95, 96% of the population of Palestine at the time, uh, a whole series of things are set in motion. The same is true with 181, the, the partition resolution. The same is true of Security Council Resolution 242. There are no Arabs in the Balfour Declaration. There are no Palestinians in the Balfour Declaration. Palestine is a place that's going to be made a national home for the Jewish people. In 242, there are no Palestinians. There's a just resolution of the refugee problem. There's land for peace. There's a state-to-state -state issue to be resolved. The Palestinian people don't appear in 242. Why? Because the project that begins with the Balfour Declaration is continued in 1947 with the partition, in 1967 with 242. I'm not going to go in detail into this, but I'm happy to talk about it later. Um, and I'm going to skip over much of my paper. Uh, what I will say, though, is to go into the, the, the wording of the Declaration a little bit. Uh, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights. Note the words, civil and religious rights. Political, national, do not exist. There's one nation in Palestine, the Jewish people. There's one group with political rights, not the Palestinians, the Palestinians don't exist, uh, of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. So as, as I've said, Palestinians don't exist in the Declaration. They are not described as a people. They are non-existent, as these two words, Arab-Palestinian, uh, don't exist. They don't exist in the mandate. Britain is not enjoined by the League of Nations in 1922 to do anything for the Palestinians. The Palestinians don't exist. They are non-Jewish communities 
Ra'aya, Bajam, you can call, however, however they were envisioned by the British. In, 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 this morning we listened to French colonialist vision of Palestine. And the Palestinians don't exist there either. That's the vision of the colonialist. That's the vision not only of the Jewish settler, but of the British imperial overlord who's implementing that program. And again, I have to stress, whereas Jews are a nation with national rights and the right to a national home, Arabs, A, don't exist. And to the extent to which they do exist, they're offered civil and religious rights, not political or national rights. Um, so by backing Herzl's project, um, Britain was supporting the implantation in Palestine of a foreign minority at the expense of the indigenous population's rights. Um, and once this was incorporated into the mandate, the machinery for the implementation of this document um, uh, was put in place. Uh, some people have claimed, mainly British authors, that Britain gave, in effect, some promises to the Zionists, but balanced that with promises to the Palestinians. This is a completely false argument. Uh, you can see that if you just read the declaration. You can see that if you read the mandate document, uh, which in seven of its 28 articles orders the British government to carry out the Balfour Declaration in detail. You will give them representative institutions. You will give them international diplomatic representation. You will give them a right to advise the government. You will give them a, a, a land. You will give them this. You will give them that. All of this is laid out in the, the mandate. And so I think that in itself should be enough to uh, uh, show that there were no balancing promises. But I think the best way to do it is to read the words of Balfour himself in a memo he wrote in 1919. It was secret until the 1950s. He wrote, Zionism, be it right or wrong, good or bad, is rooted in age-long traditions, in present needs, in future hopes, note the you can almost hear the music in the background, of far profounder import than the desires and prejudices of 700,000 Arabs who now inhabit that ancient land. Now you just have to read these words to see that there's no balance here. The Jewish people have age-long traditions. The Arabs have desires and prejudices. They have lofty things. We have base things. Um, and the former are of far greater import than the base desires of the latter. I'm going to skip over my description of how and why the Palestinians resisted this. I'll skip over the fact that the, their, their reaction was hampered by what I call the collective post-traumatic shock, shock syndrome, which resulted from World War I. World War I was a terrible, terrible, terrible experience for the entire population of Bir Shem. Hundreds of thousands of people died of famine. The Ottoman Empire as a whole had the, large, the highest casualty toll of any combatant in World War I. Um, and that had an enormous impact uh, on Palestine and on the rest of Bir Shem. 15% of the population of the empire died in World War I. No combatant had more than 4% casualties. Most of those 15% were civilians. Most of them died of famine and disease. In Bilad Desham alone, 600,000 people died, many of them in Palestine. People who were drafted, a quarter of them never came back. 2.8 million soldiers were drafted by the Ottoman army. 750,000 of them died during the war of disease, of their wounds. 
All of that had an impact on Palestine, and then you had the British occupation, which followed on 400 years of Ottoman rule. 20 generations had lived under a relatively stable uh, Ottoman structure, and they now had to deal with the shock of a, a foreign occupation. Um, when the British occupied Palestine, they instituted a military government which prevented newspapers from opening for two years and which banned any mention of the, Palestine, of, of the Balfour Declaration. Palestinians found out about the Balfour Declaration because people arrived from Cairo and told them what was in the Cairo press. They were not allowed to read it in, in Palestine. Um, and what I show in this paper is that in Palestine, the British were operating with entirely different rules than they were in all the other League of Nations mandates. The former Arab provinces of the Ottoman Empire, according to the covenant of the League of Nations, were consider considered uh, class A mandates. That meant that they were provisionally independent nations. So the covenant of the League of Nations said Palestine, Syria, Iraq were supposed to be independent nations. This, what, this such treatment was denied only to Palestine. Other, other Arab states created by the man, by mandatory powers, Syria, Iraq, Lebanon, Jordan, all eventually were treated as independent nations. Palestine was not. Instead, in Palestine, the wording of the Balfour Declaration is what uh, determined outcomes. Um, and as we've seen, that did not recognize the Palestinians. In fact, it recognized one people with national rights, which is the Jewish people. And that's all that the mandate, mandatory power did or was allowed to do. Now, I've written a book in which I try and argue uh, that the Palestinians in a variety of ways failed uh, in opposing Zionism and imperialism. And I think that there are really a, a number of crucial factors to understand why this happened, why the resistance to this awful discriminatory regime, which was implanting a colonial settler population, uh, was unsuccessful. And I, I, I think there are two things that we should think of. The first is that unlike most other people who fell under colonial rule, the Palestinians had to contend not only with the colonial power in the metropole, but also with the terms of the Balfour Declaration. They didn't just have to deal with a colonial settler population of, say, Frenchmen or women coming to Algeria, or Britain, British nationals coming to Rhodesia. They had to contend with the colonial settler movement, which, even though it depended on Britain, was independent of it and had its own powerful national impulse and had a solid international base, notably in the United States. When David Ben-Gurion and Yitzhak Ben-Zvi, who becomes the second president of Israel, were expelled by the Ottomans in 1917, they went to New York. They worked for two years building up a base for the Zionist movement. The Zionists were not dependent on, entirely on Britain. They knew that they had to be preparing for yet another metropole sometime in the future. The other factor to be considered when understanding why it was so difficult to oppose this is that Britain did not rule Palestine outright. It did so as a mandatory power of the League of Nations. And every time they rejected Palestinian protests, the British hid behind this fact. They said, well, there's international legitimacy for the terms of the Balfour Declaration. It's part of the mandate. It was incorporated into the mandate for Palestine. We, all, we, we are obliged to carry this out. Um, so the British could, as I say, hide behind the terms of the mandate in denying the Palestinians' treatment as an independent nation, as they were obliged to do under Article 22 of the Covenant 
of the League of Nations. So the Palestinians, in my view, were in a triple bind, uh, which was unique, in my view, in the history of the resistance of indigenous peoples to European colonialism. They faced the British Empire with all of its power in an era between the two world wars when not one single colonial possession, with the partial exception of Ireland, was able to free itself from the clutches of European imperialism. Between 1918 and 1939, not one colonial possession liberated itself, with the partial exception of Ireland. So the Palestinians faced that. They faced as well this internationally based colonial movement with a national mission, and therefore with real drive, and with its own independent sources of finance and support. Finally, they were confronted with the international legitimacy that was accorded to British rule by the League of Nations, such that the mandate was an internationally sanctioned legal document. They weren't just facing the British and the Zionists. They were facing international legality. So I, I conclude the paper by saying that before November 2nd, 1917, before the Balfour Declaration, the Zionist movement was a colonial enterprise without a fixed metropole, like an orphan searching for a foster parent. When it found one in Great Britain, it was able to really, in earnest, begin the colonization of Palestine in a way that was unique in that it was supported by a League of Nations mandate. And eventually, as Zev Jabotinsky said, the Zionist movement was able to hide behind an iron wall of British bayonets, which is what suppressed the Palestinian people during the 1939, 36-39 revolt. Um, this is not to denigrate the resistance of the Palestinians. 10% of the adult male population of Palestine was killed, wounded, imprisoned, or exiled between 1936 and 39. 10% of the adult male population. I mean, that was extraordinarily heroic resistance. But it was an, in, during an era in which no people liberated itself from colonial rule. Um, so. These are some of the reasons why I argue that this careful, calibrated prose of this effete English aristocrat amounted to a declaration of war uh, on the Palestinians. For the first decade or two, this war was waged by the Zionist movement in its own way, but most importantly by the British, with the whole might of the British Empire. They brought several divisions of troops and much of the Royal Air Force to suppress the Palestinians in the 1930s. Um, and so I argue that the Balfour Declaration marked the beginning of a century-long colonial conflict in Palestine, which was a war waged by different powers, but sanctioned and endorsed by an array of outside powers, beginning with Great Britain. Now, this is boring history, I know. I'm sorry if I bored you. But I think this historical background is essential to understand why this colonial conflict has lasted for so long. There are no other colonial conflicts still ongoing in the 21st century. Um, and I think that understanding this is the only path to a just resolution. This is not a conflict between two national movements. There is a national movement in Zionism, but that's not what this is really about. This is not a conflict between two states. This is a colonial war waged by a variety of actors. Arab actors, international actors, and obviously Zionism and Israel. 
Um, and to get real peace and real reconciliation and a real resolution, all of this has to be clear. To wage this war from our side, this has to be clear. It's not something that can be solved through 242, because 242 was designed to obscure these facts. 181 was designed to obscure these facts. We have to understand all of these, all of these resolutions in order to, uh, in order to, uh, in order to uh, deal with this colonial war being waged uh, by Zionism and by its backers. I think that this historical background points to one other fact, and this is that peace in Palestine is too important to be left to the great powers. The great powers imposed formulas on Palestine to suit their own interests. In every case, the formulas they imposed made the conflict worse. In fact, the formulas they imposed were designed to make the conflict worse. The Balfour Declaration was designed to create the conflict. 181 was designed to shift the conflict in a certain way. 242, similarly. In doing this, these powers ignored international law and essential elements of the covenants and charters that they themselves helped to shape, specifically the principle of self-determination, which is the core principle of the Covenant of League of Nations and which is the core principle of the Charter of the United Nations. After a century of war on the Palestinians, it's high time that we understand all of this. And I think it's time, finally, for the Palestinians and for the Arabs to abandon their submission to Washington, to demand an entirely new formula for the resolution of this conflict, understanding it as a colonial conflict sanctioned by the great powers. The great powers are not mediators. The great powers are the problem. We make a mistake in thinking that the problem is Zionism, or the only problem is Zionism, or the main problem is Zionism. It's part of a larger problem. A new formula would involve a coalition of international actors taking the mediator's role away from the United States and basing it on basic principles of international law, like self-determination, and a range of United Nations resolutions, including 194, return and compensation, 181, which actually calls for Arab national self-determination, in addition to the many other things, bad things, that it calls for, and the many, many, many Security Council resolutions that proclaim all of Israel's actions in Jerusalem and in the rest of the occupied territories to be illegal. This century-old logjam, created and perpetuated mainly by the United States with other great powers, has prevented the principle of self-determination from being applied to the Palestinian people. After all that the Palestinians have gone through over this bloody, very long century, it's time for the Palestinians to benefit from an equitable resolution of the conflict on the basis of the principles of international law and in a spirit of justice and complete equality. And we will only be able to do that if we have a proper understanding of where this 100 years of conflict came from. Thank you very much. مع جزيل الشكر لرشيد الخالدي اختصار ورقته بحوالي أكثر من خمس دقائق لخصته ممتاز ننتقل الآن إلى الأخ باهر الشريف مساء الخير هل كانت الحركة الوطنية الفلسطينية اختلاقا أو بمعنى آخر 
هل كانت الحركة الوطنية الفلسطينية ردة فعل على الحركة الصهيونية والمشروع الصهيوني فحسب عن هذا السؤال سأجتهد في الإجابة وأنطلق من افتراض يزعم أن اليقظة القومية لسكان المناطق التي تشكلت منها فلسطين الانتدابية قد سبقت قيام الحركة الصهيونية بعقود على اعتبار أن سكان هذه المناطق كانوا جزءا لا يتجزأ من سكان المنطقة المعروفة ببلاد الشام أو بسوريا الطبيعية وأن الوعي الوطني الفلسطيني بدأ يتطبع بطابع أو أن وعي هؤلاء السكان القومي بدأ يتطبع بطابع خاص خصوصا في العقد الثاني الأول من القرن العشرين نتيجة تصاعد الهجرة والاستيطان اليهودين بيد أن الحركة الوطنية الفلسطينية أو تعبيرات هذا الوعي بقيت جزءا لا يتجزأ من الحركة القومية العربية الجامعة التي كان مركزها دمشق وأن ثالثا هو افتراض مركب وأن ثالثا هذه الحركة اتخذت شكلها الخاص وبات لها برنامجها الخاص نتيجة التجزئة الاستعمارية وفرض نظام الانتدابات بعد الحرب العالمية الأولى انطلاقا من هذا الافتراض الذي سأحاول أن أزكيه في ورقتي أميز بين الهوية التي هي نتاج سيرورة طويلة من التشكل تنبع من خصائص المكان والأصل والعادات وبين الوعي الوطني الذي هو بدوره نتاج سيرورة من التطور تتكلل بالوعي إلى انتماء أو بالوعي بالانتماء إلى كيان سياسي وإداري محدد المعالي ستنقسم ورقتي إذن إلى ثلاثة أقسام في القسم الأول أعالج موضوع العرب الفلسطينيون وإسهامهم أو مساهمتهم في الحركة القومية العربية الناشئة في القسم الثاني أناقش تطبع وعي الفلسطينيين القومي بطابع وطني خاص وفي القسم الثالث أناقش من الدعوة إلى الاستقلال في إطار سوريا إلى الدعوة إلى تشكيل حكومة وطنية في فلسطين وأنهي ورقتي بتبيان كيف تواصلت علاقة التفاعل المتبادل بين البعدين الوطني والقومي في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية والتي باتت إشكالية رافقت مسيرة هذه الحركة حتى اليوم 
لقد ذكرت في الافتراض أن بدايات اليقظة القومية في المشرق العربي وبالتالي لسكان المناطق التي صارت تعرف ببلاد الشام تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر وذلك بتأثير النزعات والأفكار القومية الأوروبية التي انتشرت في الولايات العربية التي كانت تخضع للحكم العثماني عن طريق المدارس التبشيرية والأهلية والطلب العرب الذين أتيحت لهم فرصة الدراسة في أوروبا وعن طريق الترجمة وانتشار المكتبات والمطابع الحديثة وقد طاولت هذه اليقظة القومية سكان المناطق التي تشكلت منها فلسطين إذ إن خطوط التقسيمات الإدارية العثمانية في المشرق العربي لم تشكل قط حدوداً لكيانات سياسية قطرية تتمايز فيما بينها من حيث الهوية والانتماء واستتباعاً لذلك كان الحراك العربي الهادف إلى إعادة ترتيب صيغة العلاقات التركية العربية متصفاً بأفق قومي عابر للخطوط الإدارية العثمانية وكان الفلسطينيون في هذا الحراك جزءا عضويا منه من حيث الأهداف وإيقاع الحركة والوسائل بعد ذلك أنتقل إلى الحديث عن دور فئة الانتليجنسيا الفلسطينية الحديثة ومساهمتها في جميع التيارات السياسية الإصلاحية والقومية التي ظهرت في بين عرب بلاد الشام فعلى سبيل المثال شارك كل من شكر الحسيني وجميل الحسيني من القدس في تشكيل جمعية الإخاء العربي العثماني في أيلول 1908 وكان جميل الحسيني من مؤسسي المنتدى العربي بعد حل الجمعية الإخاء كما كان علي النشاشيبي من القدس من مؤسسي الجمعية القحطانية سنة 1909 وشارك كل من عون عبد الهادي ورفيق التميمي ورشيد الشوى في سنة 1909 في تأسيس جمعية العربية الفتاة وكان عدد من الفلسطينيين ومنهم سليم عبد الهادي وأحمد عارف الحسيني وولده مصطفى وعلي النشاشيبي ومحمد شنطي من بين القوميين العرب الذي أعدموا في أيار 1915 وفي آب عفوا 1915 وأيار 1916 هذا الوعي القومي العربي الذي عبر عنه العرب الفلسطينيون من خلال مساهمتهم في تأسيس الأحزاب والجمعيات القومية الإصلاحية صار يتطبع بطابع وطني خاص مع تزايد الشعور بالخطر الصهيوني وخصوصا بعد قدوم الموجة الثانية من الهجرة اليهودية إلى فلسطين في أعقاب ثورة 1905 في روسيا ومن المعروف أن أعضاء هذه الموجة التي اتخذت طابعا عنصريا واضحا قد تميزوا برفعهم لشعاري احتلال العمل واحتلال الارض وبالتالي صار هذا الوعي هذا الوعي القومي 
يتطبع بطابع وطني خاص فلسطيني في رده طبعا هذا الوعي أو هذا الطابع الوطني الخاص عبرت عنه أفضل تعبير في تلك الفترة صحيفتا الكرمل لصاحبها نجيب نصار التي أنشئت في حيفا في 1908 وفلسطين التي لصاحبها عيسى العيسى التي أنشئت في يافا في 1911 في مقال كتبه نصار في أيلول 1913 بعنوان الجامعة العربية الفلسطينية ورد ما يلي أقرأ أو أستشهد البيروتيون يقتصرون على مطالبة الحكومة بالإصلاح لكنهم لا يسعون في تنظيم جامعة الأمة وحملها على إصلاح شؤونها بنفسنا بنفسها ما لنا وللبيروتيين نحن الفلسطينيين على شفا جرف فالخطر السياسي والاجتماعي والاقتصادي يهددنا من كل صوب والأمة التي تنازعنا البقاء في وطننا برهنت على كونها أمة حية قوية تعمل لنفسها وتعتمد على نفسها عقلاء الشعوب أدركوا أن دعائم الحياة هي صيانة المصلحة العمومية والتضامن على إحكام ربط الجامعة القومية فلماذا لا يقوم أبناء الأمراء والشرفاء والكبراء والمتعلمون والغيورون في فلسطين لعقد مؤتمر يفكر بتنظيم جامعة عربية فلسطينية تهتم بإحياء التجارة وإنهاض الزراعة والتعليم فلماذا لا يقوم رجال في هذا الوسط يختارون الحياة ويعملون لها فيوجدون في فلسطين جامعة تعمل على حفظ البلاد وإحيائها فتكون عضدا للعرب عموما وللحكومة خصوصا نجم عن هذا الإحساس انتهى الاستشهاد طبعا نجم عن هذا الإحساس بتنامي مخاطر المشروع الصهيوني بروز جمعيات صارت تركز نشاطها في المقام الأول على مكافحة هذا المشروع من بينها جمعية تشكلت هنا في جامعة بيروت الأمريكية كما كان هناك دور للنواب من المدن الفلسطينية في إثارة موضوع الصهيونية في مجلس المبعوثان العثماني منذ سنة 1909 كما صار عدد من المثقفين الفلسطينيين الذين درسوا في جامعات أوروبا يعني ينبهون إلى الخطر الصهيوني ومنهم روحي الخالدي ومحمد المحمصاني اللذين ألفا كتابين أو كتيبين عن الحركة الصهيونية ومخاطرها بيد أنه لم يكن في إمكان هذه الانتليجنسيا الفلسطينية أن تذهب في تلك الفترة إلى حد أبعد من إبراز بعد خاص وطني للحركة العربية في فلسطين إذ لم تكن المعطيات القائمة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى تسمح بطرح فكرة الاستقلال أو بتشكيل 
كيان سياسي خاص خارج إطار الإمبراطورية العثمانية على الرغم من هذا التخوف من الخطر الصهيوني الذي أطفى على الحركة العربية في المدن التي تشكلت منها فلسطين الانتدابية طبعا خاصا وساهم في ظهور الإرهاصات الأولى للوطنية الفلسطينية فإن هذه الوطنية بقيت مندمجة حتى مطلع عشرينيات القرن العشرين في الحركة القومية العربية الجامعة ومركزها في دمشق وعليه مثلا تبنى الفلسطينيون في 1918 علم الثورة العربية كما أن تعبيراتهم السياسية تعبيراتهم السياسية الأولى التي اتخذت شكل الجمعيات العربية المسيحية الإسلامية أو الإسلامية المسيحية لن تنفصل عن الحركة القومية في دمشق في المؤتمر الذي عقدته هذه الجمعيات في مدينة القدس في أواخر كانون الثاني ومطلع شباط 1919 واصطلح فيما بعد على تسميته بالمؤتمر العربي الفلسطيني الأول تقرر إرسال مذكرة إلى مؤتمر الصلح في باريس جرى التأكيد فيها على ما يلي إن لا نعتبر فلسطين إلا جزءا من أجزاء سوريا العربية لم تنفصل عنها في دور من أدوارها تربطنا وإياها العلاقات القومية والدينية واللغوية والأخلاقية والاقتصادية والجغرافية وإننا نريد أن تكون مقاطعتنا هذه جنوبي سوريا غير منفصلة عن الحكومة السورية العربية المستقلة المرتبطة بالوحدة العربية خارجة عن كل نفوذ أو حماية أجنبية انتهى الاستشهاد وأعيد التأكيد بعد أشهر على هذا الموقف نفسه خلال المؤتمر السوري العام الذي التأم في دمشق في 7 حزيران 1919 بمشاركة عدد من ممثلي المدن السورية الفلسطينية وصار التحذير من خطر فصل القسم الجنوبي من سوريا من أهم موضوعات صحيفة سوريا الجنوبية التي كانت من أوائل الصحف التي أنشئت في القدس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى إذ أنشأها كواجهة للنادي العربي محمد حسن البحيري وتسلم عارف العارف رئاسة تحريرة البديري عفوا ففي مقال نشرته في تشرين الثاني 1919 ورد استشهد نحن سكان سوريا الجنوبية لا نريد تقسيما بل نريد سوريا مستقلة ونحن ضد الهجرة الصهيونية في السابع من آذار 1920 أعلن مندوبو المؤتمر السوري العام استقلال سوريا بحدودها الطبيعية وتلا محمد عز الدروزة عضو المؤتمر عن مدينة نابلس في اليوم التالي وأمام الجماهير المحتشدة في ساحة المرجى بدمشق القرار الذي أقره المؤتمر وورد فيه أستشهد نحن أعضاء المؤتمر السوري العام الذي يمثل الأمة, الأمة السورية العربية في مناطقها الثلاث الداخلية والساحلية والجنوبية فلسطين 
نعلن بإجماع الرأي استقلال بلادنا السورية بحدودها الطبيعية ومن ضمنها فلسطين استقلالا تاما على الأساس المدني النيابي وحفظ حقوق الأقلية ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود أو محل هجرة لهم وقد اخترنا سمو الأمير فيصل بن الملك حسين ملكا دستوريا على سوريا طبعا كرس الممثلون الفلسطينيون هذا التوجه بمشاركتهم الفعالة في أجهزة الدولة العربية التي نصب فيصل ملكا عليها غير أن اندفاعة الحركة القومية العربية الجامعة ما لبثت أن توقفت بفعل عاملين مترابطين العامل الأول هو مؤتمر سان ريمو في نيسان 1920 الذي قرر نظام الانتداب منح انتداب منح الانتداب على العراق وفلسطين لبريطانيا وعلى سوريا ولبنان لفرنسا أما العامل الثاني فقد تمثل في دخول القوات الفرنسية في 25 تموز 1920 بقيادة الجنرال غورو إلى دمشق بعد هزيمة الجيش العربي في معركة ميسلون وقيامها بإسقاط حكومة الملك فيصل مما يلفت الانتباه أن قادة الجمعية العربية الفتاة بعد أن وصلت إليهم أخبار مؤتمر سان ريمو سارعوا في أوائل حزيران يونيو 1920 إلى إنشاء واجهة علنية باسم الجمعية العربية الفلسطينية وذلك كما ورد بعد أن اعتبرت الخطط الاستعمارية الصهيونية فلسطين وحدة, إقلي وحدة إقليمية تسعى هذه الخطط لفصلها عن سوريا والتصرف في مصيرها وفقا للمصالح الاستعمارية الصهيونية المشتركة وتحددت مهمة هذه الجمعية في استشهد العمل لجمع كلمة الجمعيات الفلسطينية وتوحيد غاياتها والسعي لمقاومة الهجرة الصهيونية وإدخال فلسطين ضمن الوحدة السورية وكان من بين أعضاء هيئتها الإدارية المنتخبة محمد عزة الدروزة ومعين ماضي وعارف العارف في ظروف التجزئة التي فرضت على المشرق العربي انعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في مدينة حيفا في كانون الأول 1920 ورفع مندوبوه مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني طالبوا فيها أستشهد بذل المبادرة إلى تأليف حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب وأعربوا عن عدم رضاهم على الإدارة البريطانية لاعترافها بالجمعية الصهيونية وشروعها بتنفيذ المآرب الصهيونية والملفت للانتباه أيضا هنا في, هذا في هذه المذكرة أنه لم يشر المؤتمر الوطني الفلسطيني الثالث أي إشارة بصورة واضحة في قراراته إلى الوحدة مع سوريا فكان ذلك المؤتمر نقطة 
الامتلاق الحقيقية للحركة الوطنية الفلسطينية طبعا من المعروف أن كما قلت يعني إشكالية العلاقة بين هذين البعدين الوطني والقومي في الحركة الوطنية الفلسطينية أو في النضال الفلسطيني هي إشكالية رافقت الحركة الوطنية منذ نشوئها وحتى اليوم ففي آخر ورقتي أتحدث عن التواصل المت... أو تواصل هذا التفاعل المتبادل بين البعدين بعد بروز الحركة الوطنية الفلسطينية في إطار فلسطين الانتدابية برزت تيارات مغرقة في قطريتها صارت تدعو إلى التعامل بواقعية مع الحقائق التي أفرزتها الحرب التي كما جاء في مقال لصحيفة من الصحف آنذاك التي أستشهد أقامت سدودا قوية تحول دون العربي وأخيه في الأقطار الحجازية والمصرية والسورية والفلسطينية والعراقية واليمانية وهو الأمر الذي يحتم على الفلسطينيين بالتالي أن يعملوا على تحرير أنفسهم وتنظيم شؤونهم الداخلية قبل أن يفكروا في الأقطار العربية جمعاء ووحدتها بين أن فكرة الوحدة العربية عادت لتحتل موقعا متميزا اعتبارا من مطلع ثلاثينيات القرن العشرين وخصوصا مع تشكيل حزب الاستقلال العربي في آب أغسطس 1932 إذ رأى مؤسسوه أن القضية الفلسطينية تقاذفتها الرياح المختلفة والعوامل المتناقضة منذ أن أستشهد انفصلت عن القضية العربية الكبرى وقد انعكس هذا التوجه الوحدوي لحزب الاستقلال على برنامج جميع الأحزاب السياسية التي تشكلت في النصف الأول من الثلاثينيات القرن العشرين ربما باستثناء حزب الدفاع الوطني إلى حد ما ويرى بعض الباحثين أن مطالبة الحركة الوطنية الفلسطينية بالاستقلال في إطار الوحدة العربية في ذلك الوقت يعني النصف الثاني من الثلاثينيات مثلت هروبا إلى الأمام لا سيما وأن الأقطار العربية الأخرى كانت على أعتاب الحصول على شكل من أشكال استقلالاتها الوطنية خاتمة أقل من خمس دقائق في السنة التي انعقد فيها المؤتمر الصهيوني العالمي الأول قام الأديب الإنجليزي إسرائيل زانغويل المقرب من تيودور هيرسيل بزيارة فلسطين وتعرف إلى حقائقها الديموغرافية وفي سنة 1901 نشر مقالا في مجلة نيو ليبرال ريفيو أورد فيه عبارته الشهيرة فلسطين بلد بلا شعب واليهود شعب بلا بلد وذلك بعد أن استعارها من بعض أنصار ما أطلق عليه اسم التيار الصهيوني المسيحية في القرن التاسع عشر ومن بعض السياسيين البريطانيين وعانت فكرة الأرض الخالية في نظر زانغويل أن السكان القاطنين في فلسطين هم أشباه بدو لا يمتلكون أي روابط ثقافية أو قومية 
تربطهم بالأرض التي يعيشون عليها الأمر الذي يجعل من السهل رحيلهم عن هذه الأرض أو ترحيلهم عنها إذا اقتضت الضرورة وهو ما صار يؤكد عليه عقب تصريح صدور عقب صدور تصريح بيلفور إذ أشار في كتاب له بعنوان صوت القدس إلى أنه يتوجب علينا أن نقنعهم بلطف بأن يرحلوا نحو البادية أليست جزيرة العرب ومساحتها مليون ميل مربع كلها لهم؟ ليس سمة ما يدعو العرب إلى التمسك بهذه الحفنة من الكيلومترات فمن عاداتهم وأقوالهم المأثورة طي الخيام والتسلل لندعهم الآن يعطونا المثل لذلك لقد حاولت في هذه الورقة أن أبين أن العرب الذين قطنوا المناطق التي ستتشكل منها فلسطين الانتدابية والذين تطبعت هويتهم منذ القدم بطابع هذه المناطق صاروا يتملكون خصائص ثقافية وقومية منذ النصف الثاني للقرن منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر مع انطلاق اليقظة القومية التي شهدتها البلاد المعروفة بلاد الشام وذلك بصفتهم جزءا لا يتجزأ من سكان هذه البلاد كما حاولت أن أبين من دون أن أنكر تأثير الهجرة والاستيطان اليهوديين أن المشروع الصهيوني لم يختلق الوطنية الفلسطينية بل ولدت هذه الوطنية في رحم القومية العربية الجامعة في بلاد الشام ولم تستقل عن هذه القومية الجامعة سوى نتيجة التجزئة الاستعمارية للمشرق العربي عقب الحرب العالمية الأولى وقيام كيان سياسي وإداري واضح المعالم صار يعرف باسم فلسطين الانتدابية وشكرا لكم شكرا وشكرا لماهر الشريف كمان اختصر خمس دقائق خذوا نفس والان مع الاخ خالد حروب شكرا جزيلا اول شيء انا سعيد باني وفرت عشر دقائق <تصفيق> المتحدثين السابقين وفروا على كل واحد خمس دقائق فصار في رصيدي عشر دقائق إضافية عليها إعدام فتقليدا للتوسع الاستيطاني المذكور عليه أتوسع زمنيا في ورقتي إلى 35 دقيقة لا طبعا مزح الورقة تحاول التركيز والنقاش حول قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ومواقفها إزاء المشروعات السياسية المختلفة سواء كانت مشروعات إلى علاقة انتدابية طبعا مطروحة من قبل الاستعمار البريطاني ثم مشروعات التقسيم المختلفة وتتوقف عند محطات مختلفة الآن أريد أن أشكر الأخ ماهر اللي صمم أو أشرف أو المشرفين أيضا على المؤتمر وعلى هذه الجلسة تحديدا أنه بدأنا من الصورة الكبرى كما تفضل صديقنا الدكتور رشيد الصورة الإجمالية الحرب الكونية الأولى وإنعكاساتها على المنطقة ثم فلسطين والصورة الثانية الجزئية اللي هي الصورة القومية مع التقاطع الوطني الفلسطيني الآن في ورقة مستوى أكثر تركيزا على المستوى الوطني الفلسطيني فننتقل من مستوى إلى مستوى حتى نحاول أن نفهم 
أجزاء من ذلك التاريخ الذي أيضا يضيء على الحاضر إضاءات كبيرة جدا تتوزع ملاحظاتي على ثلاث أقسام في هذه الورقة القسم الأول هو السمات العامة للحركة الوطنية الفلسطينية تحت الانتداب والاستعمار البريطاني والقسم الثاني هو الدور البريطاني المركزي في تفكيك الحركة الوطنية الفلسطينية وتقليص خياراتها وممكناتها وإبقائها ضعيفة طوال فترة الانتداب ليس التخلص منها إبقائها ضعيفة ومعلقة ثم القسم الثالث استعراض بعض المحطات الرئيسة وموقف القيادات الفلسطينية إزاها ضمن ما أبقي بين يديها من خيارات وإمكانات ضعيفة الآن القسم الأول هو أو ما يسبق ذلك مقدمة حول السياقات أسميها السياقات المحددة لحركة الفلسطينيين وهذه سوف أمر عليها سريعا لأن الدكتور رشيد أغنانا في مداخلته عنها وأقصد بالسياقات المحددة هي الظروف الموضوعية الدولية التي عمليا شلت حركة الفلسطينيين وحددت خياراتهم وهذه ثلاثة سياقات السياق الأول هو التوافق الدولي على مسألة تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود لم تعد المسألة مسألة وعد بلفور سريع يعني سريعا من انتقل الملف الى عصبه الامم كما نوقش في اكثر من من مداخله هنا بعد 1917 انتقالا الى 1922 صك الانتداب في الماده رقم اثنين في الديباجه ايضا ذكر ان مهمه الدوله المنتدبه على فلسطين هي تسهيل اقامه وطن قومي لليهود على ذلك مسألة هذا السياق دولي الفلسطينيون لا يحاربون بريطانيا ولا الحركة الصهيونية ولا صاروا يحاربون العالم العالم كله متفق على إقامة وطن فهذا السياق محدد ضاغط يضغط على الفلسطينيين طبعا ويقلص خياراتهم أنت كل نضغلات كل أنت تدخل مشروع كفاحي ضد ضد توافق أممي على على هذا القرار، فهذا السياق الاول، السياق الثاني ايضا الذي حدد امكانات وممكنات وقدره الفلسطينيين على الحراك هو سياق بريطانيا الان الدوله التي اخذت هذا المشروع وطبقته بحذافيرها. ومره اخرى كما ذكر رشيد تحتمي وراء عصبه الامم. انا اريد تنفيذ قرار اممي كل ليس لم يعد قرار بريطاني، فهذا ايضا كان سياق ثاني محدد والسياق الثالث تمثل في هشاشة الوضع العربي الوضع العربي أنا ذاك نتحدث في أوائل العشرينات معظم المنطقة خاضعة للاستعمار البريطاني أو الفرنسي ففي حالة يعني انهيار كامل بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية فلم يكن هناك أي إسناد إقليمي عربي أو إسلامي أو سوى ممكن أن يعتمد عليه الفلسطينيون فهذه السياقات الثلاث الكبرى هي التي عمليا اشتغل تحتها اشتغلت تحت هذه القيادات الفلسطينية التي سوف نتحدث عليها على ذلك ليس لنا أن نتوقع الكثير من هذه القيادات سواء كانت معتدلة أو متطرفة أو متشددة أو كل هذا الطيف كان هامش المناورة الذي أمامه هامش عمليا بسيط لو كان لو أنتجنا قيادة بالغة الذكاء وبالغة الفعالية ولم تكن ضعيفة كما كانت عمليا 
يبقى السؤال إلى أي مدى كان بإمكانها تغيير الوضع ما هي حتى النسبة المئوية التي كان بإمكان تغيير الوضع بسبب هذه السياقات الثلاث هذا لا يعني أننا نعفي هذه القيادات من مما كانت عليه من, من ضعف وانشقاق وسوء إدارة وسلسلة طويلة أيضا من الانتقادات أو من أن نحاسب محاسبة شديدة ليس بهدف محاسبتها هي ماتت وانتهى الموضوع لكن بسبب التشابهات الرهيبة التي نراها بين تلك الحقبة حقبة الثلاثين سنة من الانتداب وربما حقبة الثلاثين سنة من أوسلو هناك تشابهات هائلة جدا مؤسساتية وقيادية وكيف السياق الكولونيالي يخلق قيادة مشلولة ويبقيها ويستفيد منها ويوظفها هناك تشابهات هذه التي نستطيع الإفادة منها الآن أنتقل إلى الجزء الأول وهو تلك كانت مقدمة حول السياقات المختلفة لما سوف أتحدث عنه والآن القسم الأول هو السمات العامة للحركة الوطنية الفلسطينية جزء كثير من هذا ربما معروف للموجودين فسوف أختصر فيه السمة الأولى التي نعرفها جميعا هو الطابع العائلي والحمائلي والبرجوازي طبعا والمديني للقيادات للقيادات الرئيسية للحركة الوطنية الفلسطينية موزع بين المدن الرئيسية القدس وحيفا ويافا ووارثة أو ورثت أو هي امتداد لما كان عليه الوضع خلال الحكم العثماني فهؤلاء الوجهاء الذين اعتمد عليهم الحكم الحكم العثماني وبعضهم درس في اسطنبول إلى آخره وحتى خدم في الجيش العثماني انتقلت علاقاتهم السياسية والدبلوماسية مع الحكم الإنجليزي وكلها حكم يعني نوع من من الوجاهة والمفاوضات هناك شيء لا أعرف مدى دقة هذا الاستنتاج من طرفي قد أكون مخطئ لكن هناك أيضا نوع من الاقتراب الزائد تجاه الإنجليز خاصة في البدايات في بداية السنوات الأولى 1918 إلى ربما صدور صك الانتداب أن هذه النخبة البرجوازية الأرستقراطية الفلسطينية شعرت بأن هذا الحاكم الإنجليزي يعاملنا بقدر من الاحترام جنتلمان إنجليزي يعني يعني في هذا تفضلوا وفد وديليجيشن يعني في احترام لم يكن كثير منهم يشعر به أيام العثمانيين فأنت العثمانيين كما سمعنا أيضا الأخماهر 1915-1916 عندك المجازر اللي قام فيها جمال باشا السفاح فبعدها بسنتين بيجي حاكم جديد بدعونا لمقر الانتداب الوجهاء في مسألة مختلفة فهذا هذا النعومة الدبلوماسية الإنجليزية المليء المبطنة يعني باللؤم والمشروع طويل الأمد اشتغلت عدة سنوات يعني أنا مرة أخرى هذه ملاحظة لا أعرف مدى دقتها لكن مما قرأت هنا وهناك تجد إنه هذا الانبهار بطريقة هذا التعامل طبعا نعرف أيضا أن من العشرينات هناك عندنا القطبين المتنافسين المتناحرين ونحروا معهم ما كان قد تبقى ربما من القضية القطب الحسيني والقطب النشاشيبي واشتغلت بريطانيا على إبقاء هذه القطبية فلذلك البلدية مع آل النشاشيبي إذن آل الحسيني والحج أمين الحسيني بيأخذ منصب المفتي بل وهنا المكمن أيضا الدهاء البريطاني المفتي أيام الحكم العثماني كان مفتي القدس 
البريطانيين وسعوا هذا العنوان واصبح مفتي فلسطين وليس فقط هذا والاكبر سموه المفتي الاكبر المفتي الاكبر لفلسطين معنى ذلك ان كل القيادات الدينيه التي قد تنافس هذا المفتي الشاب اللي عمره 26 سنه يجب ان تخضع له وكل المؤسسات الدينيه والاوقاف والى اخره حتى القضاه كما يقول الدكتور رشيد الخالدي في كتابه المهم القضاه ايام العثمان القاضي اهم من المفتي فالانجليز قلبوا هذا الهايركي انه اصبح المفتي هو فوق القاضي القاضي دائما هو هذا السلطه القضائيه ما في حدا فوق القاضي بما في ذلك المفتي فجأة في فلسطين حتى دينيا الانجليز تدخلوا في هذه المؤسساتيه وضعوا المفتي فوق كل قضاة فلسطين كل قضاة فلسطين اصبحوا يتبعوا الى الى المفتي فهذا اعاده تشكيل وتركيب المؤسساتيه القياديه الفلسطينيه هذه كان الهدف منها خلق هذه القياده بحيث تكون تحت الاشراف المباشر للبريطانيين المفتي راتبه من الاداره البريطانيه ورئيس البلديه راتبه من الـ من الـ من الاداره البريطانيه حتى اعتقد راغب النشاشيبي اعطي في الاخير وسام ايش هذا السي سي بي اي سي بي اي كوماندر اوف بريتش امباير فانت يعني هذا كمان بعطى وسام هو يعني احد اقطاب الحركه الوطنيه الفلسطينيه وكذلك عندك المفتي المقرر طبعا في العشرينات هذا الانقسام المناصبي تحول الى حزبي اصبح ان مثلا الحزب العربي بقياده النشاشيبي وبعدين حزب الدفاع الوطني عفوا بقياده الحسيني وحزب الدفاع الوطني بقياده راغب النشاشيبي طبعا ادى ذلك الى انقسام منذ اللحظه الاولى في داخل رؤى وتقدير هذه القيادات انقسام حول ما هي بريطانيا اين نضعها في في لنقل على طاوله الكفاح الوطني هل هي عدو هل هي نصف عدو هل هي طرف محايد خاصه امام الصهيونيه وبروز الخطر الصهيوني اصبحت الان بذلك الوقت نتحدث بعد وعد بلفور الحرق الخطر الصهيوني اصبح ماثلا وبارزا لا نقاش فيه الان هذا ماذا نتوقع من هذه القيادات التي هي اصبح اساسا يعني على طاوله وفي في وتحت اشراف الانتداب البريطاني الراي الغالب كان فيها ان بريطانيا هي طرف محايد او على الاقل هي طرف منتدم هذا الانتداب مؤقت وهذا يقولونه يقول لك احنا بدل ان نخوض حربين حرب ضد بريطانيا وحرب ضد الصهيونيه الحرب الضاغطه الاولى ذات الاولويه هي هي ضد الخطر الماثل الواضح الخطر الصهيوني علينا ان نؤجل اي صراع مع بريطانيا واذكر هنا وضعت اقتباس فعلا يعني يعني كابتشرز هذا 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 الاحساس عن جمال الحسيني طبعا في واحد في ال 31 يعني احنا لحد ال 31 تقريبا ونشوء حزب الاستقلال في 32 وهذه الرؤيه هي السائده يقول جمال الحسيني وهنا اقتبس ان القضيه الفلسطينيه ذات صبغه تختلف عن بقيه القضايا العربيه اذ لدينا في فلسطين خصمان الاول الخصم الصهيوني وهو الذي يسعى سعيا حثيثا لاستيطان فلسطين واخراج العرب منها وهذا خطر مفاجئ لا يمكن الصبر عليه 
وهو خاص بفلسطين أما الخطر الاستعماري وهو الثاني فإن المستعمرين يقولون بموجب صك الانتداب المعمول به والذي رفضته الأمة إنهم في هذه البلاد لوقت محدود هم بقول الوقت المحدود فلذلك لا حاجة إلى أن فلذلك اتجهت الأمة للخطر المفاجئ وهو الخطر الأكبر وأجلت السعي لدفع الخطر الآخر بصورة جدية إن جهود الأمة بعد القضاء على الصهيونية على خير ستنصرف إلى إنهاء الانتداب الانتداب وضم فلسطين إلى حلف عربي إلى آخره معنى ذلك أنه تقريبا عقد كامل من ال من النضال أو ما نفترض أنه كان نضالاً ضاع ونعتبر بريطانيا طرف محايد الكتلة الأساسية من الحركة الوطنية الفلسطينية أو قيادات على الأقل تنظر إلى بريطانيا على أنها طرف محايد تتفاوض معه ولحد الآن نفس رواتبنا إحنا بنأخذها من بريطانيا يعني المفتي ورئيس البلدية والأحزاب الكبرى وإلى آخره وحتى سلسلة المؤتمرات التي بدأت بالمؤتمر الأول 1919 وحتى 1928 كل هذه سلسلة المؤتمرات كانت بتراخيص وتتم تحت يعني نظر السلطة الانتدابية وما عليها مشاكل أن تطلع بتوصيات وسلمية تقدم إلى المندوب السامي يعني نضال أنيق يعني نضال مرتب وهذا وبدلات وزي أنا لابس هذا ونروح لنا نعترض على سياسته إلى آخره فهذه كانت السياسة طبعا استغلها الانتداب البريطاني إنه شو بدك أحسن من هيك استغلها في في مسألة شراء الوقت في شراء وقت مع الفلسطينيين إنه كويس ننظر في هذه المطالب سوف نناقشها نرفعها إلى لندن لكن على الأرض كان هناك مسألة أخرى تتم اللي هي المشروع الحقيقي الذي كان يتم فكان هناك وسوف أتي إلى هذه النقطة بعد قليل على ذلك أيضا ما زلنا في سمات الحركة الوطنية الفلسطينية كان سقف النضال منخفضا بشكل مريع و... ولم يتصل هذا السقف ولا جهود هذه القيادات مع النبض الشعبي الذي كان على الرغم من, من... من ضغطه وقمعه والتهدئة التي كانت تقوم بها هذه القيادات إزائه كان ينتفض ينتفض في التسعة عشر وانتفض في هبة البراق ثم انفجر في ثورة 1936 فهذا وهناك أيضا محاولات مختلفة جدا للتفلت من هذه القيادات والقيام بتغيير كل نمط الكفاح والنضال إلى كفاح مسلح الكف الأخضر هنا ثم طبعا نعرف جميعا ثورة القسام يعني كان هناك محاولات كثيرة و ووجادة ودموية للتفلت من من هذا الشكل من النضال نضال ربطات العنق لكن مع ذلك بقي الوضع العام تحت سيطرة القيادات الرئيسية هذه سمات سريعة أو من ضمن بعض السمات الأخرى التي أذكرها هنا ذكرت أمس في سؤال كل الدكتور إنس القاسم إنه حتى اللغة ما دامت اللغة نضالية وناعمة ودولوماسية إذن نروح آخر الشوط كانت أيضا تفتقر إلى القوة القانونية وأحد الأشياء المفردات التي لاحظت عدم بروزها بشكل يتناسب مع تلك ذلك النوع من الدولوماسية هو مبدأ حق تقرير المصير فإذا كان هذا المبدأ قد أقرت الدولة الكبرى أو إحدى الدول الكبرى الولايات المتحدة نذاك على لسان ويدرو ويلسون في المبادل الأربعة عشر الشهيرة وفي قلبها حق تقرير المصير على الأقل التقت هذا المبدأ وناضل فيه 
يعني ناضل فيه دبلوماسيا ومع الانجليز وبريطانيا لكن حتى هذا كان رايت انه لم يكن موجودا الجزء الثاني من الورقه حول الدور البريطاني في الابقاء على هذه الحاله لانه هذه الحاله وظيفيا ووظائفيا كانت تؤدي خدمه جليله للوضع القائم وللسلطه الاستعماريه لانها مثل تماما نظام اوسلو الان تشكل قياده قياده مشلوله يجب ان تكون مشلوله وضعيفه عندها شرعيه من السياق الدولي من السلطه الانتدابيه علاقتها بالشعب تبعها مصدر السلطه الحقيقي علاقه مرتبكه و واحيانا حتى مشبوهه ومش تماما تمثيليه لا تتصف بالصفه التمثيليه تماما ويمكن عزلها بسهوله عن 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 جذورها الشعبيه يمكن معاقبتها بسهوله يمكن ادخل راس الامين الحسين بنبعده وكل اللجنه التنفيذيه بنروديها على جزر سيشل على روديسيا في اي وقت وبعدين بنرجعهم على لندن حتى نفاوضهم فلذلك يعني هي اداه مجرد هذا فهذا هذا الوضع من من للقياده كان عمليا تم توظيفه لخدمه المشروع الاكبر والاهم. الان ما الذي كان يحدث كما اشرت قبل قليل وهذا يعني احد اهم دور لبريطانيا، بريطانيا مع وعد بالفور ثم صك الانتداب اشتغلت على سياستين في فلسطين. السياسه الاولى هي تنفيذ وعد بالفور عمليا الان. من خلال إقامة بنى تحتية دولتية للشعب اليهودي اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا والهستدروت وبناء بنوك وبناء جيش يعني كيف يمكن أن تكون هناك أنوية عسكرية وقوة عسكرية من الذي سلحها ما دامت أنه بريطانيا هي اللي وتعتقل أي فلسطيني يحمل مسدس ثم فجأة نكتشف في الأربعينات أن هناك جيش كامل 68 ألف رجل تحت السلاح بحسب تقارير اللجنة الأنجلو أمريكية يعني كيف تطور هذا الجيش في داخل المستوطنات والتجمعات اليهودية ما دامت بريطانيا كانت تراقب كل دخول وخروج السلاح وسوى ذلك معنى هذا هذا من جهة فالنيشن ستيت بيلدينج كان في الجانب اليهودي قائم بثبات وترسخ وتواصل منقطع النظير والنجاح في المقابل عملت بريطانيا بنفس الجهد والإخلاص على تفتيت أي كيانية فلسطينية أي مؤسساتية أي شيء له علاقة بالناشنال ايدنتيتي والانستيوشن كانت بريطانيا تقضي عليه أولا بأول لم تكن هناك بنية سياسية أولا قيادية كانت هذه البنية الهشة التي ليس لها تماما شرعيه حقيقيه على داخل الشرع. لم تكن هناك بنيه اقتصاديه، البطاله داخل الفلسطينيين كانت هائله واحيانا احد اسباب الثورات. لم تكن هناك اي اي شكل من اشكال انه هذا شعب. كلمه يعني نيشن كانت كلمه مخيفه، يجب تذريه هؤلاء اللي غائبين اساسا في وعد بلفور، ليس هناك اساسا اي تجمعات مجرد من التجمعات وحتى المؤسسات التي اقيمت وقام تقوم على مبدا التفريق اللي هو طبعا نعرف فرق تسد هذا على بانجح تجلياته كان في في فلسطين الى درجه ان انشاء المجلس الاسلامي الاعلى سوبريم مسلم كونسل ما عملوا مثلا هذا المجلس الفلسطيني الاعلى 
فكلمه فل... ما مش المجلس الفلسطيني الاعلى ليش المجلس الاسلامي الاعلى وفي عندك مجلس الافتاء كيف كانت ردته على على القدس اللي اللي فيها المسيحيين واليهود الفلسطينيين وكله لكن لا هناك طوائف مختلفه عربيه في هذا لكن ليس هناك كتله واحده ممكن ان نسميها مثلا شعب فلسطيني تم تهديدي بخمس دقائق فعلي ان اختصر واستعجل ذكرت ايضا ان احدى سمات او السياسات البريطانيه هي مساله كسب الوقت انه في الجانب الفلسطيني كلها وفود راح على لندن جاي على القدس شفنا المندوب السامي الجديد نستنى اللي بده يتعين الى اخره كلها يعني تماما مثل اوسلو اذا انت لاحظت اوسلو يعني في تشابه رهيب وانا بقرا بحضر لهذا في تشابه كله في شيء في جزره معلقه على ايامها على خيل ايامها على سياره ماشي هذا السيارة وانت مد ايدك مد ايدك مد ايدك بس كمان شد كمان وانت مش ما عارف تمسكها فالجماعه 30 سنه وهم طبعا الجزره عفنت يعني ما على الهواء والاكسيد تاكسدت زي تماما جزره اوسلو الان لكن هذا كان شراء الوقت خلال نفس هذا الوقت هناك الشغل الحقيقي اللي على الاذر تراك اللي هو يعني بناء المشروع اشرت ايضا الى انه كيف بريطانيا كانت تعاقب أقول ذلك بسرعة إنه حتى هذه القيادات المعتدلة إذا شوية حادت عن 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 الخط المرسوم لها مباشرة يتم معاقبتها نزع هذه المناصب نفيها إلى آخره استبدالها ولكن حتى وهي معاقبة كما حدث في مؤتمر لندن أعتقد في 38 في 39 احتاجوا تمثيل فلسطيني يعني بدنا ممثلين فلسطينيين هذا فقال جيبوا هذول اللي بعثناهم على السيشل فجيبوا اختاروا منهم مجموعه وهم هذا انه تعال في موجود عندنا بروبوزل هنا تحب تتوقع عليه تحب تتوقع عليه روح روح فيعني فهذه القيادات هي يعني بسميها قيادات قيادات وظائفيه معلش هو يعني ساركاستك الوصف مش من عادتي انه نستسخف الاحداث التاريخيه لكن الواحد بقولها بمراره على كل حال خليني امشي للقسم الاخير من من الورقه فيما تبقى من من دقائق نعكس كل ذلك طبعا كل هذه الصوره التي رايناها المشلوله هيكليا انعكست على المواقف كل في كل حدث مفصلي في كل حدث تاريخي يحتاج الى ربما ان تنقل دفه النضال تغير المسار لم تكن هناك قدرة وطنية كان هناك شلل عند هذه القيادات فالموقف مثلا الكتاب الأبيض الموقف حتى من لما حدثت خلينا الكتاب الأبيض طبعا صار في هناك تردد دائما دائما هناك هذا التردد عندنا كتلة النشاشيبي دائما تعطي الموافقة المبطنة أنه ماشي الحال بس نقدرش نعلن عن الموقف بس يمشي الموضوع شوي أحسن لأنه الجماهير ممكن تغضب علينا فدائما في يعني في لين يعطي الطرف البريطاني إمكانية التوسع أكثر في مساحة التنازلات المتوقعة من الطرف الفلسطيني وعند يعني حتى إحنا نكون نعمين شوي على وفي المقابل عندك مثلا الطرف اللي لم يكن بعيدا جدا عن عن هذه المواقف لكن على الاقل انه يقول لا يعني مثلا انه نرفض هذه هذا هذا ما يعرضه الكتاب الابيض او ما ما المشروع الفلاني او الى اخره لكن الشيء المثير واتوقف اخر اخر نقطتين هم حول الموقف مثلا من ثوره القسام ومن اضراب 36 ثوره القسام احرجت هذا 
هذا هذا الخط فجاه مشى تبلورت حركه بعيده تماما عن 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 قبضه القيادات التقليديه هذه وطبعا بعيده عن الانجليز كما نعرف جميعا بقياده عز الدين القسام وانتشرت قليلا مع الاسف انها اجهضت باكرا مع استشهاده في جنين 1936 35 ففي القسام عندك سنتين او ثلاث سنوات من النضال والجماعه في القدس محتارين شو يسووا انه نتصل معه طبعا ثوره الناس شجعوها لاول مره بصير في شيء مختلف تماما وعندها دعم شعبي حقيقي فهذا يعني عرى كل هذه القيادات واساليب نضالها الدبلوماسيه وعجزها الكامل وحتى الحج امين الحسيني محتار شويه يعني القسام سحب البساط من تحته فصارت يعني بعض الاتصالات البعض بيقول انها قويه البعض بيقول انها بس مجرد دبلوماسيه حتى انه يقول كمان القسام داخل في تحت قيادتي في في فلسطين الى اخره لكن هذه القياده عمليه هذه الحركه هي التي قادت الى الى ثوره 36 وهي التي التمست النبض الشعبي الحقيقي الرافض لبريطانيا اولا ثم للصهيونيه ثانيا او لكلاهما على نفس المستوى وحصلت هذا الانتفاضه الكبرى والاضراب ثم الثوره وخلال الثوره وبعدها باشهر ايضا مره اخرى هذه القيادات كانت تجي لعبت البريطانيين كانوا كانوا على تواصل معها كيف يمكن تهدئه الخواطر كيف يمكن اقناع هذا باننا نتفاوض وممكن نتحدث الى درجه الطلب الى طلب من الملوك العرب الملك بن سعود وفيصل غازي في العراق والامير عبد الله في الاردن لما قدموا النداء الشهير انه الى ابناء فلسطين الدعوه الى الاخلاد للسكينه والى اخره وهذا فكانت القيادات الفلسطينيه تلعب هذا الدور الوسيط بين قيادات الخارج الملكيه هذه لاسكات الشعب طيب زيرو منت فلذلك ربما اتوقف هنا اذا بعض النقاط بقيت نتكلم فيها بالاسئله والاجوبه وشكرا شكرا خالد والان مع الاخ حسن كريم شكرا عنوان البحث النظام الرسمي العربي ازاء قرار تقسيم فلسطين وطبعا قد يكون بحث تاريخي بس انا ما بحثت فيه كبحث تاريخي بحثت فيه مش من مصادر اوليه من مصادر ثانويه لعدة أسباب مش بس فقط الوقت والظروف كمان أنا لست مؤرخا لكن بعد البحث يعني أأسف أن أنقل إليكم أنه الكثير 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 من تشابه بين هذاك الوقت وهذا الوقت باختصار حتى ما أفسد يعني نتائج اللي توصلت لها بتفصيل كلام كثير بيانات اجتماعات دائمة دون أن يكون مستند إلى أي أرضية عمل أداء مرتبك ضعيف بطيء متأخر دوما وبأشواط خصمك أو عدوك بهذه الحالة سبقك وأنت تلحق متأخرا هاي باختصار إذا بدكم النتيجة اللي بيصلها الواحد مع الأسف 
بعدها بتتكرر بعدها موجوده يعني خطاب لفظي بدون اي اساس مادي يستند له بدون اي خطوه عمليه واعتمدت بروايه اذا بدكم ال 47 وما قبل وما بعد على مصادر اساسيه منها كتاب وليد الخالدي 50 عاما على تقسيم فلسطين كتاب لسميح فرسون فلسطين والفلسطينيون وكتاب لمؤرخ صهيوني من المؤرخين الجدد بني موريس 1948 ووثائق وثائق مجمع يعني كل الوثائق اللي عند الجامعه العربيه حول هذه الفتره وعن سوريا ومصر ولبنان والعراق بالاضافه لهول الاربعه والجامعه العربيه بهذاك الوقت لما بنقول موقف رسمي عربي في بعد السعوديه واليمن وفلسطين طبعا اما بقيه العالم العربي فلم يكن موجودا بالكتب ما كان يعني بعد في موقف مثلا من المغرب العربي او موقف من غير دول بالخليج يعني في السعوديه بس ما كان في حدا ولا بتلاقي يعني موقف من من بقيه هذيك الدول فعم نحكي عن سبع دول تقريبا اللي ممكن نسميه الموقف الرسمي العربي فبهذا الاطار نظرنا للخلفيه التاريخيه اولا او شو الظروف التاريخيه اللي احاطت بالمنطقه العربيه عند وما قبل كمان ما قبل 47 وعند صدور قرار التقسيم ب 47 وبعدين شو وضع النظم هذه العربيه اللي كانت موجوده باطارها السياسي تركيبتها وبالتالي كيف اخذت يعني موقف من قرار التقسيم وكذلك الاداء يعني من وجهه نظر الاداء الدبلوماسي وال والعلاقات العامه والفهم السياسي اذا صح التعبير للمنطقه والعالم بهذيك الفتره للموقف يعني للمسؤولين العرب. وبعدين طبعا التصويت كيف جرى بعض القرار كيف الخطوات اللي اتخذت ثم كيف اثرت التباينات هل كان طبعا كان في تباينات عربيه 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 بين بين العرب كيف اثرت على الموقف وكذلك تباين تمت الاشاره له باكثر من مكان بين الموقف الرسمي اللي احنا عم نطلع عليه وما نسميه الموقف الشعبي، يعني انا مثلا لا اضع ثوره 36 بالموقف الرسمي على الاطلاق، انه هذه من الـ من الـ الـ الامثله على الموقف الشعبي مش على الموقف الرسمي وبالتالي بيكون في تناقض فعلي بين الموقف الرسمي حتى لو كان منه نظام بفلسطين بس في اطار رسمي يعني وفي الاطار الشعبي اللي كان عم بعبر عنه بشكل عام بالمتطوعين بتسلحوا بيروحوا بيقتلوا مثل ثوره القسام وثوره ال 36 ل 39 بغير التباين هذا بننتهي برصد اذا بدكم فكره الدولتين، دولتين بدات بفلسطين بال 37 مش بال 47 باول تقرير ل يعني موفد بريطاني اسمه تقرير بيل واللي هو بدا بوضع فكره الدولتين طبعا بجغرافيا مختلفه وكبر ومساحه مختلفه بس الفكره كفكره الكونسبشن بدا بهذاك الوقت اذا انا ما راح ارجع عيد عفاني كثير الاستاذ خالد ببعض المعطيات الاطار اللي كان التاريخ اللي اللي عم نحكي عنه للموقف الرسمي العربي تاثر كثير بثوره 36 بكونها ثوره شعبيه 
وما كانت بس تقتصر على الفلسطينيين ولو أن الفلسطينيين هن العماد الأساسي فيها بس كانت عندها طابع أوسع عربي على الأقل من البلدان المحيطة وبالتالي أثرت على الموقف العربي علقت هذه الثورة بطلب من الملوك العرب طلب الملك عبد العزيز والملك عبد الله والملك غازي من الحاج أمين الحسيني تعليق الثورة بال 37 وتم تعليق الثورة للاستماع إلى قيل واللجنة اللي اجت تبحث بموضوع فلسطين طبعا هذه الثورة تم تحطيمها بالكامل وكل الإجراءات اللي, اللي تم ذكرها بالسابق صحيحة نفي القيادات نزع سلاح الشعب الفلسطيني والثوار كلهم بشكل عام وبيظل يعني سياسي واضحة بالتغاضي عن نمو قوة العصابات الصهيونية اللي كانت مثل ما تفضلت يعني أعداد قليلة نمت بالتسليح والتدريب والعدة والعتاد إلى جيش كبير وصل أكثر من مئة ألف وقت يعني وقعت المواجهات التقسيم بال 37 مهد لقرار التقسيم بال 47 كفكرة وقال شيء كمان أخطر بكتير واستمر يعني مطروح إلى الآن أعتقد هي مش رغبتي طبعا بس أنه بدأت الفكرة بنقل السكان ترانسفير الكمبلسري ترانسفير نقل السكان القصرى كمان بال 37 انه شو بدنا نعمل بمشكله الديموغرافيا؟ في ديموغرافيا مشكله كبيره انه من قسمه بيطلع نص عرب ونص يهود بالدوله اليهوديه نص بنص كانت يعني السكان فاذا صار في حديث عن نقل سكان نقل قسري الى البلدان المحيطه خارج الدوله اليهوديه على الاقل او خارج كل الاراضي اللي بيتم السيطره عليها وصار في حديث طبعا من ذلك الوقت 1937 انه ما يكون في دوله عربيه يكون في ضم للاراضي لشرق الاردن وهذا كان طبعا بتناسب مع طموحات الملك عبد الله او الامير عبد الله في ذاك الوقت واسس بلا خلاف تاريخي اردني فلسطيني استمر يمكن ما زال مستمرة في عام 39 نظم كذلك مؤتمر بلندن حضرته هذه الدول الاردن، مصر، العراق، السعوديه واليمن وصدر هذا الكتاب الابيض الشهير اللي كلنا يعني بنعرف مقتضياته والموقف منه اللي هو الى حد ما كان ارضاء للعرب من قبل بريطانيا على تخوم الحرب العالميه الثانيه لانه حدد الهجره ولم يوصي بالتقسيم وخلى في دوله عربيه دوله واحده على الاقل بفلسطين لم يعني لم يتعرض الى تقسيمها مع ذلك كله انتهى بالحرب العالميه الثانيه دخلنا باطار اخر والاطار السياسي هون المهم اللي ممكن واحد يحكي عنه يعني في ما عدا سوريا ولبنان جمهوريات مستقل سنه 43 بعدها باول طريق ومش بكامل الاستقلاليه في ملكيات محافظه تقليديه بالاردن بمصر بالعراق بالسعوديه هول الدول واليمن طبعا وكانوا الكل تقريبا وانت عفيتني عن اني اجمل فلسطين لانك حكيت عن فلسطين تحت تاثير الحكم البريطاني والنفوذ البريطاني والعقليه البريطانيه وانا اعتقد انه كان النظر للبريطانيين لم يكن كطرف محايد كصديق 
كصديق ويعتمد عليه ويجب يعني العمل معه لحتى نوصل لنتائج بهذا الصراع عم بحكي القيادات طبعا كلها هذه كانت تنظر للعلاقه مع البريطانيين كحليف وكصديق ولازم العمل معه لنوصل لنتائج بهذا الملف طبعا ففي تغيرات بهذه الفتره في تنامي اصبح اوضح مع الوقت للدور الامريكي ما راح احكي عن الدور السوفيتي لانه مش كثير يعني بيتعلق بالموضوع هذا بس الدور الامريكي على الاقل و كمان كان في منافسه يعني كبيره للنفوذ البريطاني والفرنسي من من الحرب البارده والسوفييت والامريكان هذا الترجم بعدين بال 56 بحرب السويس شفنا كيف فرنسا بريطانيا تقريبا هزيمه سياسيه وخروج من المنطقه وحلول يعني هذه القوى مثلا لاعطيكم مثل على نفوذ البريطاني الواسع كلنا بنعرف كان قائد الجيش الاردني حتى اواخر الخمسينات لوب باشا اللي هو بريطاني كان يقود الجيش الاردني في كل هذه الفتره التاريخيه اللي عم نحكي فيها حتى في الحرب يعني حتى في حرب 48 طبعا ودخل على القدس كمان <تصفيق> الا انه الاهم يمكن لما نطلع بالوضع السياسي هو الوضع المؤسسات اللي تمت الاشاره له بني هشي من المؤسسات بني هشي من تفكير بني هشي ما بتعطي مجال يعني لاداء معرفي او دبلوماسي او سياسي لكادر يقدر يقوم بالمعركه الدبلوماسيه وانعكس ذلك بشكل واضح ب الأمم المتحدة وبالجمعية العامة وبالاتصالات والصلات خلال هذه الفترة قبل قرار التقسيم خلال التصويت وبعد قرار التقسيم طبعا كان في بعض العوامل الأخرى اللي هي خلافات موجودة بين هذه النظم وبريطانيا مبلشي مثلا حول معاهدة 36 بمصر حول معاهدة 30 بالعراق بس كان هذا بيعمل عامل ضغط وسخط شعبي على الأنظمة كون في خلافات حول يعني على على المعاهدات والانظمه ما قادره تقوم بالمطلوب منها بتغيير هذه المعاهدات فكان بالعكس تعمل نوع من الخوف من الضغط اللي بيجي من تحت من من الناس من الاحزاب من المعارضه من الشعب مش 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 بمواجهه مع البريطانيين وكان في مشاريع كبرى وايديولوجيات كبرى منها سوريا الكبرى طبعا باكثر من فيرجن يعني اكثر من من شكل، شكل الملك عبد الله والهاشمي والطموحات هذه وشكل كان يغروا فيه القوات اللي بسوريا انه يكون مركز دمشق وسوريا تكون هي الاساس وهذا اسس لمحاور وخلافات عربيه عربيه فيما بعد هلا بتعرض لنا بنشوف المحورين اللي اللي كانوا موجودين، الوضع الفلسطيني تمت الاشاره له يعني هزيمة 36 أدت إلى وضع صعب كثير وما في داعي لإعادته هون. بالإداء العربي خليني أقول إنه عدة مؤتمرات بديش غلبكم يعني بمؤتمر بمصر بإنشاص بلودان هول بال 46 مؤتمر بصوفر وبعلي بلبنان بال 47 في ظهر موقف باحدى المؤتمرات بال 47 لمصر وهذا كثير مهم بمروا عليه مرور الكرام نقراشي باشا اللي كان رئيس حكومه بصرح بالاجتماع يعني 
انه مصر مستعده تخدم القضيه وتقدم كل المساعدات وال والاموال المطلوبه منها لكنها لن تدخل الصراع العسكري. الصراع العسكري مصر خارجه ولا تفكر بدخول معترك القتال يعني بفلسطين بس بتدعم وبتقدم اللي عليها يعني وواجباتها وبتعرفوا من وقتها مصر اكبر دوله عربيه يعني مش هلا صارت اكبر دوله عربيه من وقتها كانت مصر هي مركز الثقل وهي اكبر دوله عربيه وهذا طبعا بياثر بكل الاشكال يعني. بالامم المتحده كان في مندوبين لمصر ولبنان وسوريا والسعوديه والعراق واليمن، هول ست دول كان عندهم مندوبين بالامم المتحده بهذاك الوقت يعني بال 47. الانطباع العام اللي بيحصل عليه الواحد من القراءات انه استخفوا بالمعركه ما كان في ما كان في جديه يعني بالتعاطي مع معركه قرار التقسيم بال 47 كان في يمكن تفاؤل ساذج انه سيربحوا المعركه ما 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 بيحصلوا اليهود والصهاينه بالاحرى على النتيجه اللي بدهم اياها وما اكترثوا حتى بتغير الموقف السوفيتي اللي هو تغير بال 47 ب 14/5/1947 جروميكو بيصرح انه هن موافقين على التقسيم وما عندهم مانع باقامه دوله يهوديه ما اكترثوا وحتى اذا اكترثوا يعني كان شيء مضحك انه المحاوله الوحيده اللي مذكوره بمحاوله التاثير على السوفييت هي الرشوه ورد المندوب السوفيتي قال له هل تدفعني الى الاعدام؟ يعني انه هني مش مش المكان الصحيح يمكن والشخص الصحيح يعني بهيك وقت وبهيك نظام طبعا في لجنه تشكلت اللي هي اللجنه المعروفه الانسكوب الانسكوب هي اللجنه الدوليه اللي تشكلت للنظر بمصير فلسطين بعد ما سلمت المساله الامم المتحده قطع الفلسطينيون قطعوها بالكامل وفي اشياء مضحكه انه دخل دخلت اللجنه على مدرسه رفضوا الطلاب يطلعوا فيهم او يحكوا معهم لانه الاستاذ قال لهم ممنوع حدا يحكي معهم ما حدا استقبلهم ما حدا حكى معهم ما حدا قرب صوبهم ما اعطوهم ولا يعني نفس وطبعا هن لجأوا للبنان لحتى يحكوا مع حدا عربي ثاني واجوا حكوا هون كان حميد الفرنجيه ما اختلف كثير عن الخطاب الرسمي العربي موقف كثير قوي مثل الموقف الرسمي العربي ما بيساوم على شيء واعطاهم يعني هذا الانطباع من لبنان بلبنان كان في موقف ثاني بس انه يعني هذا الموقف منه موقف رسمي هو موقف ايميل ادي اللي ما كان بالسلطه وموقف بطخك الموارنة عريضة وموقف مطران بيروت غناطي سنبارك اللي بيتم الكلام عنه انه هو كان عم بيطالب بوطن قومي لليهود ووطن قومي للمسيحيين وانه اصلا ما في شرعية لقيام يعني دولة فلسطينية حتى بهذاك الوقت يعني بس هذا مش الموقف الرسمي يعني الموقف الرسمي كمان بتتفاجئ هاي شغلة تعلمتها من البحث بتتفاجئ انه فتل عروبة الاغر كميل شمعون اخذ لقبه من دفاعه عن القضيه الفلسطينيه بهذاك الوقت ما لها علاقه بعدين يعني بالتفصيلات فيعني كان الموقف الرسمي هيك كان الموقف مثل بقيه العرب بس كان في طبعا هذا موجود هذا الموقف الاخر الاهم هو طبعا انه كان في حكي سري او اجتماعات جنبيه او اجتماعات غير علنيه تقبل التقسيم والاتهام طبعا هون دائما عن الملك عبد الله لانه مقابل قبول بالتقسيم هو ضم الدوله العربيه لشرق الاردن 
نتائج اوكي خلص تحصيل حاصل ميزان قوى واقع قائم انتم عندكم وجودكم ما فينا نعمل شيء طيب الدوله العربيه تنضم لشرق الاردن وبيكون في يعني دوله اكبر تحت طبعا تحت كمان طموحات اكبر بعد ذلك بدون ما نقهر نفسنا بس لاعطي مثل عن الاداء الصهيوني كان في ثلاثه لازموا اللجنه لجنه الانسكول انسكوب عفوا الانسكول هذه انسكوب لازموهم ملازمه ليل نهار وعزم او عزمون غدا وعشاء وظهروا معهم وحكوا معهم واحد هو صار وزير خارجيه ابا ايجان الثاني ديفيد هورويتس كان حاكم صار حاكم البنك المركزي لاحقا والثالث هو مورشيتوف اللي هو بيحكي اسباني من شان الدول الامريكا اللاتينيه اللي صوتت اما ابستنشن اما مع قرار التقسيم فالاداء يعني لاحسن منع من المقارنه كيف كان الاداء بين العرب والصهاينه بهذيك الوقت واثر على ذلك انه كان في تباينات بالموقف العربي كان في تباينات كثير واضحه في محورين محور ضم مصر وسوريا ولبنان والسعوديه ومحور الاردن والعراق هلا مش كثير يعني بيحبوا بعض اثنين هشميين بس بس ضلوا بمحور واحد رغم التباينات بيناتهم كمان وتمحورت حول هذه المشاريع الوهميه اذا صح التعبير سوريا الكبرى ومين بيحصل على القدره على على توحيد المنطقه كله تحت زعامته وكان تقريبا الكل تقريبا الكل اما بيخاف من الحج امين الحسيني اما بيكرهه ويعني في عداء عداء مع الحج امين الحسيني بشكل اساسي ما كان في كثير كيمستري يعني ما كان في كثير تعاطي بوديه وكان الحج امين الحسيني هو قائد الحركه الوطنيه الفلسطينيه بهذيك الوقت فبالتالي اكيد بدها تنعكس بشكل او باخر بالموقف الرسمي وهكذا كان ينعطى موقف رسمي عالي النبره انشائي بامتياز انا راح اعطيكم بس فقره واحده التقرير مفترض بال 47 كان عم بيحكي تقرير يعني هو مذكره الجامعه العربيه للانسكوب ب 25 تموز 47 بعثوا لهم راي الجامعه العربيه فهو عم يحكي بقضيتين مثل ما قلت بدهم قانون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والسلام والامن في المنطقه بيقول ترى الحكومات العربيه من واجبها ان تعلن بادئ ببدء ان قضيه فلسطين واضحه الوضوح كله وان وجه الحق فيها ظاهر بشكل جلي لا يترك مجالا للشك والتردد هذا بيان موجه للامم المتحده مكتوب للامم المتحده طب اذا احنا هيك موقفنا منه كيف كيف اللي عم يقرا هذا من الانسكوب يعني لم يفهم العرب بهذاك الوقت بموقفهم العملي شو بدي بالانشاء والبطيء والمتردد حتى ما نقول متواطئ حدا طلب التواطؤ يكون هو الاساس بقرار التقسيم لا فهموا تغيرات الراي العام العالمي ولا شو كان عم بصير بالعالم ولا شو صار بالحرب العالميه الثانيه ولا التعاطف اللي حصل مع اليهود بعد الحرب العالميه ولا تزايد نفوذ الولايات المتحده بعد الحرب البارده ترومان مثلا نعطيكم مثلا فرض على بريطانيا السماح بهجره 100000 بعد ال 45 هذه بالقوه وصارت لانه ترومان هو اللي بده اياها وفرضها فرض على بريطانيا ولا حتى ضعف بريطانيا اللي كانت 
انا برايي حليف وصديق وكانت عم تضعف يعني هالامبراطوريه عم تنهار وهن ما عم بيشوفوها يعني كانوا مبسوطين بهي الجنتلمان واستمروا بالمراهنه على بريطانيا واللي صحيح كانت بتوزع تطمينات وكلام تطميني ليضلوا مستمرين هيك الاخطر انه من هذاك الوقت بعتقد لهلا في مشكله شرعيه انظمه في مشكله ال... مين هي الانظمه مين بتمثل غياب ديمقراطيه وغياب حريات ومشكله شرعيه الانظمه هي مفتاح لصراعنا طالما في انظمه تسلطيه وبتخاف من شعبها وبتحكي كلام بتقصد فيه شيء وعينها على قمع شعوبها ما ما راح يصير في يعني تقدم بهذا الملف فهذا كان موجود حتى بهذاك الوقت من هذه الانظمه اللي كلها يعني بطبع مش تقريبا كلها ملكيه تقليديه غير منتخبه ما عندها شرعيه شعبيه وبتخاف من الغضب خلصت انا تقريبا من الجمهور الغاضب بتخاف من المظاهرات الشعبيه والحقيقه هون لازم نقول انه بهذيك الفتره ان كان ب 36 ل 39 او ب 47 48 ما كان ما كان رد فعل الجمهور العربي قليل بكل المدن العربيه كان في مظاهرات وانتفاضات وكان في يعني قوه شعبيه حاضره تعمل شيء بس ما كان في امكانيه لتنظيم يعني هذه الطاقه بهذاك الوقت اما الجيوش العربيه طبعا الاساس هو بالقتال كان جيش انقاذ جيش متطوعين الجيوش العربيه ما دخلت المعركه الا بعد سقوط او على وشك سقوط القدس انا ماني اكيد اذا سقطت ورجعوا فاتوا ولا ايه قبل سقوط القدس لانه فاتوا ب 19 ايار 1948 يعني بعد اعلان دوله اسرائيل باربع خمس ايام ل فات الجيش الاردني ومن بعده الجيش العراقي فهالقد التاخير كان طبعا كوارث كلها حصلت كل المدن الفلسطينيه تقريبا كانت سقطت عبد القادر الحسيني كان استشهد كل تقريبا الكوارث كانت حصلت ما عاد ما عاد بقي الا القدس وكانت على وشك السقوط عندما دخل الجيش الاردني ب 19 ايار 48 في تسريبات انا بقول تسريبات لاني ما عندي تدقيق فيها للقاءات كانت تحصل بين الياهو ساسون وجولدا مائير مع الملك عبد الله لنوعه بالقبول بالتقسيم على شرط هن كمان يقولوا ضم الدوله العربيه لشرق الاردن في سؤال بيسالوا هلا بحاول هيك اتركوا معلق لانه متعلق بالسؤال الاخير انه الفلسطينيين لم يؤسسوا دوله عندما عندما كان بامكانهم ان يؤسسوا دوله بين 48 وال 67 فهذا سؤال لازم يتم البحث فيه ليش؟ ما 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 كان في تفكير بتاسيس هذه الدوله بين 48 وال 67 خليني انهي بالفكرة تقسيم فلسطين من 37 بسؤالين بحكيين لقدام بلكي بعدين واحد بيشتغل عليهم سقوط فكرة الدولتين بفلسطين مسؤولة عنها أولا وبشكل رئيسي إسرائيل بشكل رئيسي من يسعى دائما كان لإسقاط فكرة الدولتين إسرائيل ما بدأ فكرة الدولتين وهلأ بالممارسات واضح أنه هي لا تريد فكرة الدولتين إنما هذا أدى 
بالفترة الحالية إلى إعادة الاعتبار إذا صح التعبير لمشروع الدولة الواحدة احنا أمام جنوب أفريقيا أمام تمييز عنصري مواطن بحقوق ومواطن بلا حقوق بأرض جغرافية موحدة عليها 10 11 مليون نسمة وما في دولتين وما في إمكانية لدولة تانية بالجغرافيا الموجودة وبالتقطيع الموجود فإذا هناك إعادة اعتبار رغم رغم انه ممكن البعض يفكرها يعني هروب الى الامام انما هذا ممكن يكون تفكير تفكير بعيد المدى ما عاد في امام الوضع الحالي الا ما نفكر بهذه الطريقه نضال على كامل ارض فلسطين من اجل دوله ديمقراطيه لكل الموجودين على ارض فلسطين والا نحن امام نظام تمييز عنصري سيستمر وقد يؤدي بممارسات عسكرية إلى فرض نقل قصري للسكان إذا استطاع بموازين قوة وبظروف تاريخية معينة شكرا من حقيقة بشكر كل المشاركين لالتزامهم باختصار الوقت عشان نفتح مجال أكبر للنقاش وأنا على استعداد لكتابة بعض الأسماء إذا ممكن ترفعوا إيديكم من وراء حدا أربعة أوكي بلش أربعة أول أربعة أسئلة تفضل بخصوص القضايا قبل 48 شو تاريخ الهلال الخصيب طبعا تونس عادي ما ذكرته هذا ابدا له علاقه اثر بشيء اما ما كان جانبي يعني مش مجالنا مش مجالنا يعني ما كنا عم نحكي عنه قلت انا جو ايديولوجي انه بلاد العربيه عم بيحكي كان عن بلاد العربيه الهلال القصيب ما هو نفس منطق مفهوم سوريا الكبرى بس انه مش مجالنا يعني الايديولوجيا القوميه السوريه او فكر انطون سعادي بس كان موجود هذا بمشاريع الملك عبد الله يعني ايم ابرس هو نفسه بس زاد عليها ابرس يعني بعتقد قال ما هو موجود لا عند انطون سعادي اسم كبير من العراق موجود حضرتك سالت حسن حضرتك سالت انه ليش الفلسطينيين ما فكروا بمشروع دوله بين ال 48 وال 67؟ الاجابه بكل بساطه انه تم مصادره هذا الموضوع جمله وتفصيلا من قبل الملك عبد الله اول شيء بمؤتمر اريحا اللي صار سنه ال 50 وضموا فيه الضفتين وجمعوا النواب الضفتين فكان هذا يعني قطع الطريق بشكل حاسم على تفكير بأي مشروع لقيام الدولة الفلسطينية طبعا أول قرار فلسطيني مستقل كان سنة 65 ما أنشأ منظمة التحرير 64 لكي نكون دقيقين يعني سؤال الحضرات المحاضرين أنه في إغفال شبه تام للجماهير الشعب الفلسطيني الناس اللي ماتوا وضحوا وحاربوا يعني بال 36 لل 39 وكل النضالات يعني النضالات 
العمالية الفظيعة اللي كان مركزها حيفا كان في نقابات كان في نشاط هائل فظيع وأنا برأيي إنه ثورة 36 ل 39 كانت على وشك إنه تحدث نقلة وممكن الفلسطينيين إنه كانوا يستقلوا لولا تفريط طبعا القيادات الفلسطينية بشكل خاص والقيادات العربية بشكل عام يعني الأنظمة بعدين موضوع موضوع البافر زونز يعني النظام الأردني بشكل خاص بالجراند ستراتيجي تبعت بريطانيا كان هو الهدف منه نوع من يعني إقامة نوع من البافر زون مشان الحفاظ على الكيان الكيان الصهيوني يعني اللي نشأ بعدين شكرا 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 سيادة الرئيس أنا حقيقة أقدر ورقة الدكتور رشيد سعيد لأنه الكلام اللي قاله بلفورد سنة 1919 ما غاب عن هالاجتماع أنا سنة 2015 وجهت رسالة لملوك ورؤساء الدول العربية عم طالب فيه أنه الأموال العربية تصرف من أجل أنه يحطوا كلام بلفورد بالجرائد اليومية الإنجليزية بالفلوس إعلان لكن طبعا ما حصل بشكل طبيعي هذا الكلام الذي قاله بلفورد سنة 1919 انه عموما الصهيونيه شيء مقدس بالنسبه لنا لا يهمنا 700,000 عربي هذا شيء كثير مهم بالنسبه للدكتور ماهر يعني ورقه ممتازه كما عودنا الدكتور ماهر دائما بحثيا في شيء بالنسبه للمؤتمر السوري المؤتمر السوري العام سنه 1919 هو انه نشا بمبادره من هذا المكان الرجل الذي طالب بان يكون هناك مؤتمر سوري هو بليس رئيس الجامعه الامريكيه في خطابه امام مؤتمر السلم عام 1919 وبعدين يعني اجت تشكل المؤتمر السوري لكي يقابل لجنه كينج كرين وبعدين كان المتحمس اكثر شيء لكينج كرين هو السياسي السوري الكبير خريج الجامعه الامريكيه الدكتور عبد الرحمن شاه بندر فاذا يعني لكن نفس الوقت علينا ان نلاحظ الدور الامريكي الاخر وهو انه وعد بلفور ما كان له ان يصدر لولا ان وافق عليه ويلسون وبعدين ويلسون وافق على الوعد نفس الوقت اصدر في الوقت نفسه تقريبا موضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها فاذا دوبليسيتي حقيقيه من ويلسون هل هي من ويلسون من حول منهم حول ويلسون ويلسون كان مشلول نقطه كثير دقيقه كثير حلو انه الواحد يتابعها اما بالنسبه للجزره اللي عم يركضوا وراها فطبعا يعني بشكل طبيعي هذا ما يحصل دائما في الحروب العربيه ضد اسرائيل ب 73 كمان كان الوضع نفس الشيء اعاده ومطالبه بان تعاد الاراضي وبعدين ما حصل اي شيء طبعا بالنسبه للدكتور حسن يعني في الموسوعه العربيه الموسوعه الفلسطينيه في 150 صفحه انا كتبتها عن فلسطين والدول العربيه طب ما حطيت ادوين مراجعك يا اخي يعني ليه؟ <تصفيق> لا بلا بلا رجعت للموضوع الفلسطيني من الوثائق بعدين في شيء اساسي كثير انه دعوه لاول قمه عربي انطلقت من دمشق بعد انسكوب لكن كان دمشق في حضن بريطانيا انذاك بري ماتسو وجديده اسا ما كان في اسبوعين بعد الجلاء فذهبت الدعوه التي وجهها شكري قوتي إلى الملوك والرؤساء العرب للتشاور ذهبت إلى مصر فعقد مؤتمر أنصاص 
واعطيت سوريا جائزه ترضيه هي نعقد فيها مؤتمر بلوده لطلب بوقف دخل النفط الى اخره شكرا جزيلا يعطيك العافيه السؤال الموجه لحضرتكم جميعا للكل اللي موجود هون انا حاب اقول ماذا بعد وعد بالفور يعني الوعد صار قاطع عليه 100 سنه اليوم كلنا نعي الجرم الذي ارتكبه الرئيس الامريكي بتسميه القدس عاصمه اسرائيل ما هي الاجراءات الذي يجب على العرب اتخاذها لوقف هذا القرار الخطير كلنا شبعنا من مؤتمرات من وقفات تضامنيه نحن الان بحاجه الى وقفه عز بحاجه الى فعل من اجل هذا الشعب ولو كل حدا منا حمل هيك شال راح فلسطين صدقوا كنا لقينا شيء اسمه وعد بالفور كنا حررنا فلسطين من زمان نحن العرب اذا بنوقف ايد وحده وقفه وحده بنحرر فلسطين ومش بعازه لبعض نعمل لا مؤتمرات ولا لا شيء شكرا لكم شكرا انتفاضه انتفاضه في اسئله من وراء شيء تفضل دكتور اليس يعني انا بدي اشكر دكتور خالد على المقارنة إنه القيادات الفلسطينية الصفة الأساسية إلها كانت قيادات مدينية ولذلك كانت قيادات قابلة للتفاوض وللتساهل وللكمبرومايز وما خاضت حرب تحرير شعبية كما جاء القسام وثورة القسام بالأساس هي ثورة فلاحين ولذلك القيادات المدينية ارتعبت من ثورة القسام وبالتالي هذا المأساة تكررت حين صارت الانتفاضة الأولى الانتفاضة الأولى هي انتفاضة خارج نطاق منظمة التحرير وجاءت قيادة منظمة التحرير اللي هي قيادة مدينية ورشت قدمت رشوات للانتفاضة الأولى إلى أن أصابها الهزال والفساد وإلى آخره وأرجو أن لا تتكرر نفس المأساة في في ظل ترامب الآن شكرا حكيتوا عن فترة من الفترات كان صراعنا مع البريطان هو صراع ثانوي هلا بال 56 لما امريكا فرضت على بريطانيا وقف العدوان الثلاثي كان هو اعلان انه بريطانيا طلعت برا اللعبة وصار صراعنا من وقتها مع الانظمة العربية ومع الامريكان طب صار هلا في طبقات كثير من الصراع يعني نحن لنسقط الانظمة العربية بدنا نسقط النظام العالمي لنسقط طبقات من الصراع هلا شو شو موقفنا من 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 امريكا والانظمه العربيه؟ هل هن عدو او عدو ثانوي؟ اخر سؤال بعدين نرجع على تفضلي بدايه انا بحب اقول شغله انه كل المعطيات اللي انتم قدمتوها كثير مثيره للجدل وقيمه ولكن انا بحب علق على شغله انه المعطيات اللي عم بتقدموها يعني اصبح كثير نحن بنعرفهم 
ماشي جديد السؤال اللي انا تختصر عليكم انه بمساله اليهود القضيه الفلسطينيه او الصراع العربي الاسرائيلي او خلينا نقول صراع العربي الفلسطيني ما بدي يفوت بادبيات صهيونيه سؤالي هو انه الغرب او الغرب الاستعماري استطاع ان يحل المساله اليهوديه الغربيه انه بوضع هذا الزرع هذا الجسم الغريب او المصطنع في الوطن العربي، سؤالي لكم هو شو الاستراتيجيه العربيه الاسلاميه او خلينا نقول الاستراتيجيه الفلسطينيه على الاقل انه للحد او التصدي لهذا المشروع، نحن ما بقى فينا نحمل حروب استنزافيه عبثيه ليقولوا لنا انه عم بيحاربوا ويقاوموا عفوا على كلام الاستاذ موني زميله فشو شو شو المشروع شو استراتيجيه وبثني على كلام خطاب السيد نطال الاخير لما حكي بواقعه القدس واعلان قدس عاصمه لاسرائيل شو الاستراتيجيه هذا سؤالي انا مسيو وشكرا طيب شكرا جزيلا مي اي سويتش تو انجلش فور ا مومنت سو اف يو تيك ا لوك ات ذا بيكتشر بيهايند مي Uh, there are no Palestinians uh, in it, uh, but there is a Palestinian action that is a popular action, which is a strike. Because this is a this is a picture of a strike. Everybody closes there, so we can never see the absence without a presence. And um, I, I want to maybe collect all these comments that were made and ask each of you to answer by uh, adding um, two things. One is uh, every, thank you. Um, all narratives of this period are between action and reaction. And if you look at the way this conference was organized, you had the first one and a half days of action. What did the British do? What did this person do? And then this is the panel of reaction. What are the Palestinians doing? And I'm not sure what you think of this action-reaction uh, binary, whether there are other ways of looking at the issue that start first and foremost by the uh, actual situation of the Palestinians in the ground economically, socially, and culturally. That is to say, did the land regime, did the class differences, did uh, the huge uh, uh, disruptions that took place aside from World War I really create a much more important context for understanding what happened then, what did Balfour do or Wiseman do and so on and so forth, that's number one. The other part of the narrative is related to this one. You can see four middle-aged men here or some more Middle-Asian than others. Uh, and if you look at the conference itself, uh, there is a certain domination of that. And that always goes hand in hand with the domination of a geopolitical and, and sometimes just national political analysis. So what about, and this is related to it, uh, uh, 1937, and uh, several of you have said, noted this, Uh, as uh, a year just as important as the Balfour Declaration, understanding what happened. That is to say, this is the year that uh, one model of resistance, to go back to your question, which is let us sign petitions and maybe hold a strike, which was the first part of the six-month strike uh, of 36, 
was in a way interrupted by an insistence by many social groups whose number one issue was debt. Debt. But you need in this, which is the number one issue in the West Bank and Gaza today. Debt. How can we understand this issue of debt and how it relates to the relations of Palestinians with each other, not with the other, but with each other? What would you say in, in answer to some of these questions? Does understanding this relationship of the Palestinians with each other allow us to understand Balfour Declaration better or its consequences? We'll start with Rashid. أنا تقديري إنه مش لازم يكون في فعل ورد فعل أنا صلي فترة وفي غيري صلوا فترة بيطالب بإنه ننهي فترة الاعتماد على الولايات المتحدة ننهي فترة مفاوضات ورا الجزرة حسب تعبير تعبير الأستاذ وإنه يجب الاعتماد على الذات وهذا طبعا يتطلب كما لمحة طبعا بشارة نعم. نوع جديد من علاقات داخل مجتمعنا مجتمعنا الفلسطيني مش كله رجال وخطيري يعني مش خطيري احنا إنما يعني أقرب للخطيرة من الشباب والتفكير بالبنية الاجتماعية وبالأساس ومش بالهيكلية الفوقية وال سياسي هذا كله مطلوب طبعا مطلوب من شان أي نوع من مقاومة ضد هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية أسر على أنها كانت هجمة بريطانية صهيونية أنها كانت روسية أمريكية صهيونية يعني بدون, ها بدون هذا الإطار برأيي أنا وبدون ما يتطلب مواجهة خطر من هذا الحجم هذا يتطلب يعني ردة فعل ليس فقط فلسطينية إنما أيضا عربية وعالمية إذا إذا القعدي للمشروع هذا برا لازم نكون عم نخوض معركة برا مش بس هون لما بقول برا أصدي الولايات المتحدة العالم كله أوروبا هند إلى آخره طبعا هذا هذا يعني كلام سهل الفعل اصعب بكثير ومطلوب منا كثير اشياء صعب يعني الواحد حتى يحط بدنا نوحد الصف الفلسطيني بدنا بدنا نعيد تركيبة المجتمع الفلسطيني بدنا 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 حكومات ديمقراطيه بالعالم العربي وليس حكومات معتمده كليا على العدو الرئيسي اللي هو الولايات المتحده يعني في أنظمة مش ممكن تستمر دون دعم خارجي يعني ما في حكومات عربية 
عندها جيوش بعشرات ومئات المليارات الدولارات مش قادرة تدافع عن حدودها معتمدة كليا على الولايات المتحدة للحفاظ على هذه الأنظمة كيف هاي الحكومات ممكن تكون حليفة للقضية الفلسطينية ولا يمكن ولا يمكن ما كانتش ولا يمكن أن تكون طيب هاي مسألة كبيرة مش يعني اللي قاعدين بالغرفة هاي أو اللي بيتظاهروا مش بإيدهم يعني قلب الأنظمة العربية شفنا ربيع عربي فشل بذلك فشل بذلك لأنه زي ما صار بأوروبا ب 1848 الحكومات الرجعية اجتمعت وودت جيوشها وطفت بالدم ثورات بألمانيا وبإيطاليا وبفرنسا و و و وكذلك فعلت الأنظمة الرجعية التي أرسلت شك ورا شك ورا شك ورا شك نص مليار ومليار ومليارين ورأينا ما حصل بالثورات العربية بعد 2011 فيعني مش مسألة سهلة بس في شعوب عربية وفي ناس كتير يعني رأينا بشوارع تونس ورأينا بشوارع كتير من العواصم بعد قرار ترامب إنه في 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 شيء موجود عند الشعوب العربية مهم جدا وفي لدى الشعب الفلسطيني المشروع الاستيطاني هذا مش ناجح حتى الآن ومش ناجح بسبب مش مقاومة القيادات ولا حتى مقاومة المناضلين اللي حملوا سلاح أو اللي قضوا سنوات وسنوات وسنوات بالسجون هدول بيمثلوا شيء تاني تحت اللي هو صمود الناس الناس العاديين لولا هذا الصمود ما في قضية فلسطينية اليوم بعد مئة سنة كانت كانت كان هذا المشروع الاستيطاني قضى علينا وأنهانا وإحنا كنا رحنا في داهية زي, زي الكثير من الشعوب التي أبيدت عمليا في مشاريع استيطانية ناجحة نوزيلند أستراليا كندا الولايات المتحدة مشاريع استيطانية ناجحة وين السكان الأصليين لهذه الدول اختفت عمليا اختفت إحنا ما اختفينا ليش ما اختفينا مش لأنه الدكتور حسين فخري الخالدي أو جمال الحسيني أو فلان العلتان أو أبو عمار أو غيره أو غيره قوم أو ما قومش إحنا بعدنا موجودين لأنه الشعب قوم مش بس بتقديم عشرة بالمئة من شبابه بالسبعة وثلاثين ثمانة وثلاثين تسعة وثلاثين إنما لأنه النساء بالقرى قاومت الجيش الإنجليزي وخبت الناس وجابت المؤن للمجاهدين بالجبل إلى آخره إلى آخره الانتفاضة الأولى اللي هي الانتصار الوحيد بتاريخ النضال الفلسطيني الانتصار المطلق يعني في انتصار نسبي مثلا معركة الكرامي إلى آخره إنما الانتصار الوحيد بتاريخنا الميت سنة هاي كان انتصار النساء بالقرى وبالمدن يعني اقروا عن الانتفاضة كل الشغل كان للنساء ليش الشباب بالمعتقل اعتقلوهن كلهم في بالغرفة هون كذا واحد من الشباب اللي كانوا بالحبس عند الاحتلال اللي قادوا هاي الثبة اللي هي فعلا انتصار الوحيد تاريخنا كله النسوان عمليا والصغار الولاد هاي ثورة الصبيان اللي كانوا يرموا حجار وإمهاتهم اللي كانوا ينظموا الشغل طيب لازم نرجع نفكر بهاي الأمثلة وبهذا التاريخ 
وبيسعوا المهمة اللي أمامنا طبعاً مش هين يعني واحد يواجه الولايات المتحدة يعني قوة مهمنة على العالم ماسكة نص الحكومات العربية من تحت ماسكتها إيش هي مع هذا الإشي لازم نوقف بالكامل أنا ما قلتش إشي ماهر ماهر يعني أنا أنا سأؤجل الجواب عن راهن للجلسة الأخيرة الحوارية يعني بس أنا يعني من خلال إذا بيسمح لي الرئيس يعني من خلال النقاش هذين اليومين بشوف إنه من المفيد نفتح مسارات جديدة لبحث حول القضايا اللي طرحت يعني وهون رح توقف عند قضيتين قضية الأولى هي دوافع واعتبارات بريطانيا لإصدار تصريح بالفور يعني أنا برأيي هذا لازال موضوع يحتاج إلى بحث طرحت مثلا اعتبارات خلال النقاشات أو دوافع منها مثلا إرضاء يهود الولايات المتحدة الأمريكية كي تضغط على إدارة ويلسون للمشاركة في الحرب لكن إذا عدنا للتاريخ من المعروف أنه إدارة الرئيس ويلسون اتخذت قرار المشاركة بالحرب في نيسان 1917 وبالتالي وبالتالي هذا الموضوع لم يكن واردا يعني كانت الولايات المتحدة قد دخلت الحرب ومن المعروف أيضا تاريخيا أنه عندما أقر التصريح بصيغته النهائية لأن التصريح عمليا مر بمراحل ربما أربع أو خمس مراحل كان يتدخل فيها نحوم سوكولوف كممثل للمنظمة العالمية الصهيونية العالمية كان يتدخل فيها أكثر من طرف إلى أن تم الاتفاق على النص الذي نعرفه هذا النص الذي نعرفه عرض على الرئيس ويلسون في, في طرحت فكرة التصريح مع الرئيس ويلسون رفض في البداية في المرحلة الثانية عندما أقر النص الأخير للتصريح الرئيس, الرئيس ويلسون بقي متحفظ ودخلت حكومة اللويد جورج مع مستشاره المتعاطف مع الصهيونية ليقنعوا بالموافقة وافق الرئيس ويلسون على نص التصريح ولكن على شرط عدم الإعلان عن موافقة الولايات المتحدة رسميا على نص التصريح اثنين طرحت قضية روسيا مثلا وكسب يهود روسيا طيب عندما صدر التصريح كانت الأمور قد حسمت تقريبا في الثورة الروسية لصالح البلاشفة وبالتالي وكان تيار واسع من اليهود الروس إما مع البلاشفة أو المناشفة أو حزب البوند وبالتالي أيضا هذه القضية قضية الاعتبارات الاستراتيجية يعني اللي تحدث عنها أيضا دومينيك كمان يعني بالستة وثلاثين تقريبا الوضع بمصر وقناة السويس صار مفتوح على خيارات أخرى يعني من هون 
بقول انه هذه القضيه الدوافع واعتبارات بريطانيا لاصدار التصريح تفتح مسارات بحث جديده القضيه الثانيه هي موقف اللي حكى عنه زميل خالد موقف القياده العربيه الفلسطينيه بالعشرينات من بريطانيا لماذا التركيز على الصهيونيه كعدو رئيسي ومهادنه بريطانيا هون طرح مثلا قضيه من اعتقد بدور تحديثي لبريطانيا في فلسطين طرحت قضيه من اعتبر انه بريطانيا لا يمكن ان تذهب بعيدا في مشروع اقامه الدوله اليهوديه او الوطن القومي اليهودي بالاستناد لتصريح تشيرشيل الذي اشار له يمكن رشيد في سنه 1922 والذي اكد فيه انه الوطن القومي في جزء من فلسطين لن تتحول فلسطين الى وطن قومي ايضا هذا هذا يفتح مسارات لابحاث جديده حول الموضوع موقف القياده من بريطانيا خصوصا في عقد العشرينيات شكرا شكرا جزيلا بلتقط بعض الاسئله واحاول ابدا من اخر واحد لانه ايضا تمت الاشاره له من طرف الدكتور انيس القاسم هو السؤال الصعب لماذا تمسكت تلك القيادات المدينيه مره اخرى والعائليه والبرجوازيه بخط النضال السلمي الدبلوماسي الناعم رغم وضوح مقولات والموقف البريطاني ووضع لهم على الطاوله مرارا وتكرارا وحتى تشرشل برغم تصريحه المذكور عندما قابل الوفد الفلسطيني 1920 برئاسه موسى كاظم الحسيني وجلسوا بعد ما قابلوه اعتقد 19 في اوروبا على جنيف والى اخره لم يقبل ان اولا لم يقبل ان ان يلتقي بالوفد كوفد يمثل اي شيء له سمه كشعب فلسطيني كتجمع عربي في فلسطين اي شيء ما تقول لي في شيء مجموعه متماسكه اسمها عرب فلسطين او شيء انا اقابلكم كرجالات محترمه من فلسطين لكن ليس لكم اي صفه تمثيليه كان يرفض يعني تشيرشل نفسه كان يرفض معانا في مساله الغياب هذا الابسنس ما في شعب الا الشعب اليهود هناك فلذلك انت بتقابلني بصفتك الشخصيه وليس لك اي صفه تمثيليه والمذكوره هذا دوكيومنتد في هذا قال لهم في بند واحد على اجنده اللقاء اذا بدكم تفتحوا معي موضوع واحد بالفور هذا ما في له ضروره اللقاء في ممكن نتساعد كيف نطبق وعد بالفور بما يحفظ حقوقكم اللي ذكرها الوعد مهمتي انا كوزير للمستعمرات ومهمه الحكومه اللي انا بنتمي لها هي تنفيذ هذا الوعد، هذا فوق طاقتي وخارج النقاش. اذا بدكم تساعدوني في سياستي انا ونطبق هذا اهلا وسهلا. وكان جلف فظ ومستعلي عليهم ومتكبر عليهم بدل المره عشر مرات كل لقاءات تشرشل مع الفلسطينيين على نفسه وغيره طبعا كل وكلهم يحكوا لهم نفس نفس الكلام نحن سوف نطبق سك الانتداب مهمتنا كبريطانيا في فلسطين تطبيق سك الانتداب يعني واضحه في هذه النقطه ما كان في خداع بريطاني في هذه النقطه تحديدا كان في وضوح بريطاني للجميع 
وهذا من العشرين 1920 فأنا كقارئ كفلسطيني كاللي بدك إياه كإنساني الشيء المذهل أنه من ذلك التاريخ من 1920 وحتى الثورة الحقيقية ثورة القسام أو ثورة القسام مستثنى لكن حتى الثورة الكبرى 1936 ضيعنا 16 سنة وإحنا رايحين جايين رايحين جايين من فيها الجزرة وهم بقلولنا ما ما تفتحوا معنا ملف فعد بلفور إحنا جايين نعمل فالسؤال الكبير هنا لماذا لم لم ينتهي ذلك الخط تماما؟ الجواب بس بده يكون المصالح العائليه والبرجوازيه والامتيازات وانه يعني يعني وقد تفتح ايضا يعني مثل ما تفضل اخ ماهر انه مجال للبحث في هذا المجال، لكن يبقى السؤال انه حول اضاعه ذلك الوقت كما نضيعه الان حاليا في نفس الشيء، نحن الان نفس النظام الانتدابي في نظام اوسلو. اللي هو حاط لك سقف واسقف عديده جدا ما في المستوطنات بدات هذا ما تفتح لي موضوع اللاجئين ما تحكي ليش في موضوع اللاجئين ما تفتح في موضوع السياده ما والان ما تفتحش في موضوع القدس فهو حاط لك يعني واضح معك واضح معك ومع ذلك بتروح وبتيجي بتروح ورا الجزره بنت الكلب رايحين جايين ورا فيعني في شيء مدهش يعني في شيء مثلا يعني النقطة الثانية اللي هي أعتقد يمكن ذكرها الأخ حاتم عفوا حسن حسن مسألة إنه من أين نبدأ وأيضا نشير إلى هنا وهناك أنا أعتقد أيضا في قراءة التاريخ الفلسطيني هناك أشياء كثيرة لكن من ضمنها اللي هو غياب الرافعة العربية في العربية نفس الذي ذكره الأخ حسن كان هناك وهنا عندك موقف شعبي في جهه مساند باغلبيته الكاسحه لفلسطين عواطف وقلب مستحد حتى يجي يقاتل ويستشهد من اجل وعندك الموقف الرسمي الذي القامع لهذا فدائما الملك ولا الرئيس ولا السلطان ولا مين ما كان يكون لا يعبر عن اراده الشعب فكل هذول المحيطين بفلسطين لم تكن الاراده الشعبيه العربيه البسيطه المؤيده للفلسطينيين يعبر عنها كانت محيده تماما فلذلك عندنا مشكلة نعم في الشرعية، عندنا مشكلة كيف يمكن أن 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 نفتح المجال لكل هذا النبض الشعبي العربي هذا، أنه يروح إذا بده شهيدنا بلا شهيدنا، بس أنه يعبر عنه حتى يعبر عن نفسه. السد الحقيقي والحقير أمام هذا كان ولا زال هو هذا الأنظمة، فأنت عندك يجب لذلك كان الربيع العربي والثورات هذه كانت في في بداياتها في المرحله الاولى منها كان في تخوف فلسطين اسرائيل كبير انه الان اذا تندفع الاراده الشعبيه هذه الاراده الشعبيه بده يعبر عنها ديمقراطيا ونيابيا لما بين قوسين لما في الحرب ضد العراق لما طلبت الولايات المتحده من حليفه اردوغان انذاك 2003 يفتحوا القاعده العسكريه في جنوب تركيا واردوغان كان بحاجه لدعم واشنطن حاجه ماسه في بدايات حكمه اتخبى وراء الديمقراطيه وراء الشعب قال له معلش اوكي يعني احنا بنسال نسال البرلمان التركي اذا وافق وافق فانت المزاد الشعبي بيحميك وبيحمي دولتك وبيحمي القرارات الوطنيه وهذا لكن عندما ما يكون في دعم شعبي لشرعيه هذه الانظمه بتكون معلقه في الهواء خايفه فهي تاخذ شرعيتها وحمايتها اساسا من العدو فهي العدو والخصم والحكم وكل شيء فلذلك هنا ايضا مجال اخر للسؤال اخر نقطه اللي هي سؤالك الصعب السؤالين صعبين يا بشاره انه يعني الاكشن والانكشن ومساله الدت 
على الاقل اجاوب على اول واحد اذا حاولت او حاول اجاوب على اول واحد احنا مشكلتنا انه يعني ما كان في يعني اكشن ورياكشن كان في اكشن وان اكشن وانا بعتبر انه الان اكشن هذا بارت من الاكشن يعني هو عشان هيك وصفت انه حتى هذا انت تماسس وتهيكل الطرف الخصم لانه ضعيف طبعا وتحت سيطرتك انت تعيد تشكيله وتعيد تشكيل رد فعله بحيث انه هو ان اكشن هو ما في اكشن حتى صرنا ضد طو... ضد الناتشرال فيزكس يعني انه لازم يكون ايش لكل قانون لكل فعل رد فعل مساوي له بالقوه معاكسه في الاتجاه لا لكل فعل يعني لا فعل مناقص له بالقدره ومتجه معه بنفس الاتجاه يعني عكسنا ضربنا لنيوتن وخربنا كل الفيزياء والكيمياء شكرا حسن باختصار كل يعني انا بقول انه المعركه من ما اتعامل الان هي معركه حضاريه شامله عشان هيك جبت سيره الديمقراطيه المساله تتعلق بفجوه كبيره بيننا وبين اعدائنا وهي فيها المعرفه وفيها العلم وفيها الديمقراطيه وفيها القياده وفيها الرؤيه وفيها البرنامج وهول لازم يكونوا موفرين والمساله الاخرى هي ما بعرف يعني هلا باخر باخر الوقت الاولى انه القضيه الفلسطينيه قضيه وطنيه بحبوا العرب يدعموا يدعموا ولا هذا هو البعد القومي بس هي قضيه وطنيه هي قضيه الشعب الفلسطيني كل اللي قريته انا من ال 47 بيقول كان للفلسطينيين اذهبوا وقاتلوا ونحن ندعمكم ببعض المال ما حدا قال انه سنذهب ونقاتل معكم او عنكم وعمليا لما بتطلع انا بالحروب ما قاتلوا العرب على مشان فلسطين خسروا العرب ب 67 مشان دخلوا ما دخلوا فرضت عليهم دخلوا بحرب 73 بس ما كانت مشان فلسطين قاتلوا اللبنانيين بس مشان ارضهم مش مشان فلسطين صح وقفوا مع الشعب الفلسطيني بس عم بقول يعني القضيه قضيه وطنيه الدعم القومي بيجي مكمل الدعم الدولي بيجي مكمل بس القضيه قضيه وطنيه على الشعب الفلسطيني وقيادته ذكرتني بدي كفي شغلة ليست قضية قومية وليست إسلامية كمان لأنه إذا بدنا نربحها هي قضية وطنية لنربحها لا قومية ولا إسلامية طيب هلا بناخذ جملة تانية من الأسئلة أربعة خمسة وعندنا ربع ساعة لاختتام الجلسة. أستاذ الياس. أما رفعت إيدك؟ أوكي مش مهم. بده الجلسة؟ بده الجلسة؟ أبدا خلص. طيب لكان لكان بنعطي آخر كلمة بليز معلش في سؤالين واحد هون وكمان الأخت وراء آخر شيء Okay, first of all, I'd like to say thank you very much to all the speakers and the panel. This has been very informative, although very historical. Uh, I agree with a lot of people here. Maybe we would have liked to see some practical solutions. Um, I have two questions. I want I just want to just push the conversation about a little bit more. And it's the third holiest place for Muslims in the world. 
أنا ماي grandfather's father was the Sheikh Majid Al Aqsa. فانو there is something religious going on. All the religions believe that Armageddon or the end of the world is going to happen in Al Quds. So we, I would just like to understand how academia is dealing with this on a religious level. We need to understand. Otherwise, I'll have one conversation in academics and I'll have another conversation with my students. And then also. The question of I should have taken notes. I'll come back to you. Why don't you have the other question first, please? عندك وصل وصل الميكروفون. في الواقع هو هو استكمال لربما للسؤال اللي الدكتورة عم تطرحه. هلا المواضيع الأساسية اللي تم طرحها هو الاستعمار الإحلالي. موضوع القومية موضوع المأسسة وكيف غياب هذه المأسسة داخل البيت الفلسطيني قد ساهمت في غياب أو في في غياب بلورة وتجذير للقومية اللي دائما دأب الحراك الصهيوني أن أن يكرسها لديه وأن يغيبها لدى الطرف الفلسطيني وكمان هناك مسألة الفعل ورد الفعل اللي دكتور حرب أصر يقول it's action and inaction أو ولكن أنا ما أراه اليوم إنه it is an action and a reaction ولكن في مشكلة زي ما قال الدكتور إنه نحن الآن نمأسس الرياكشن اللي نحن بنسميها الآن مقاومة ونجعل منها مؤسسة لا يمكن المس بمعالمها الهويتية اللي عم بحاول أقوله هو إنه عم ينتقل هذا الصراع اللي كان هو مقاومة شعبية مثل ما أسلفتم هي كانت مقاومة شعبية نحن فقط كنا نسلط الضوء على المؤسسة السلطوية اللي هي وريثة الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيره من الاستعمارات الآن نجد أن المقاومة هي ذات لبوس واحد للأسف الشديد ولربما لو كان دكتور جبير الأشقر هنا لكان فهم أساس سؤالي حسناً لأنه أنا أستوحي أيضاً سؤالي من أحد كتبك Cosmopolitanism, Marxism and Socialism حيث دائماً تحاول مقار أنه أن تجد إذا كان الدين فعلاً محرك للشعوب كما أسف الدكتور خالدي الصهيونية هي عبارة عن حراك أيديولوجي استخدم لبوس اليهودية لأن اليهودية كديانة كانت هي المحرك الشعبي لربما خالدي أو دكتور شريف لا أذكر عفوا ولكن السؤال الآن الآن الشعوب العربية فعلا تتحرك على أساس ديني بحت كمقاومة وهذه المقاومة الآن تتحول إلى مؤسسات مؤسسة دعم المقاومة خيار المقاومة الإسلامية ومؤسسة لا أعرف ماذا ونحن ننتقل من من مستوى الاعتماد على ال global powers اللي هنا كانوا بريطانيا والآن الولايات المتحدة الأمريكية مثل دكتور خالد عم بيكرر ولكن الآن هلا عنا قوى إقليمية الآن أيضا ننصاع إليها فأنا سؤالي هذه الهوية الإسلامية كيف سوف تؤثر بمستقبل هذا الصراع اللي هو أساسه صراع ضد الاستعمار كمفهوم استعمار إحلالي هوياتي فهل هذه هذه السمة الإسلامية سوف تؤثر بهذا المستقبل أو هي فعلا محرك ل عملية المقاومة الطبيعية للشعوب شكرا كتير كتير عنا سؤال كتير واضح من الجهتين عن موضوع الدين والحركات الإسلامية ضمن التحليل اللي أنتم فيه يعني بذكركم جميعا أنه طبعا عز الدين القصام كان ماشي بهالموضوع يعني مش جديد 
وكان له له تاثير لليوم حول هالموضوع بس كمان كان مرتبط هذا ممكن نختلف بالراي حول هالموضوع لان بالضبط كان في مؤسسات اسلاميه بهذاك الوقت كثير وهو شكل نمط معين من هذا الموضوع بس بدي كمان بدي ادخل انا كمان مثل ما عملت قبل شوي مع مين اشتغل الحج امين الحج امين حسين ومع مين اشتغل عز الدين القصام يعني مش الشعب لا لا يفي بالغرض يعني عز الدين القصام الجالي الاساسيه تبعيته كان لاندلس بيزنس فلاحين خسروا اراضيهم وعاشوا على هامش المدينه يعني فالقضيه الطبقيه والاجتماعيه وموضوع الاراضي ما انذكر ولا مره بالتحليل السياسي ولكن هو الاساس لان يعني مش مدهش انه في انكشن بالمره مش مدهش واضح تماما ليش فيش انكشن الاستعمار البريطاني بالعراق وبالهند وبمصر وبفلسطين واماكن اخرى تحالفوا مع ملاكين الاراضي الكبار وهي مصلحتهم كانت فيعني الصراع اصبح سياسي ليس اجتماعي والصراع السياسي اذا في تهديد لخساره اجتماعيه اقتصاديه لهم تحدد فقط بقشره رايحين جايين ورا الجزره يعني مش مدهش ابدا يعني في تفسير واضح للموضوع وهذا كمان بينطبق على التحليل على اصله يعني في اسباب اقتصاديه موجوده وزي ما قلت من قبل المشكله الاساسيه اللي عانى منهم يعني عانى منها اغلبيه الشعب الفلسطيني بالعشرينات والثلاثينات والاربعينات اذا بتسال 99% من الناس كانت الدين كانوا مديونين وزي ما هلا ورا السيارات والشقق واللي بيصير بفلسطين اذا بتروح باي سياره تاكسي بتقعد اكثر من خمس دقائق بالضفه الغربيه من غزه بدك تسمع موضوع الدين يعني هذا موضوع اساسي ف يعني بتصور انه في جديه كمان لموضوع الحركات الدينيه واهميتها في الصراع السياسي اللي ممكن بيحاول مش اكثر من دقيقه تمر على الموضوع وبعدين نختتم الجلسه. موضوع الدين يعني بشرى لانك ذكرته مرتين، طبعا معك حق انه لازم نسلط عليه الضوء على الاراضي، طبعا الاراضي والهجره اليهوديه منع انتقال الاراضي للملكيه اليهوديه والهجره وتحديد الهجرة اليهودية كانت هي مطالب هذه القيادات اللي ذكرناها قبل شوي ولكن فشلوا في تحقيق أي من هذول المطلبين لكن خلال هذا المطالب اللي استمرت 16 سنة ما كان يحدث على الأرض هو المزيد من انتقال الأراضي بمساندة بريطانية عن طريق الإقراض وعن طريق عن طريق فرض الضرائب خلال تقريبا العشرين سنة الأولى أو العشر سنوات الأولى من الانتداب ولتنفيذ وعد بلفور عن طريق زيادة ملكية اليهود الأراضي ما الذي كان كان في هناك آليات مختلفة تم تم تطبيقها منها زيادة الضرائب على هذا العام على هذا المزارع البسيط فحتى إذا بدك تعمل الموسم الجاي يكون أحسن وهذا وتنافس الآن اليهودي اللي صار جارك بالأرض اللي هو عنده قروض عنده مساعدات مالية من كل بنوك اليهود في العالم إذا بدك نتنافس وحتى يكون المنتج تبع الأرض هذه ينافس هذا المنتج بدك قرض 
حتى تحسن ارضك تحدثها تجيبها بصير شو جرار زراعي الى اخره فانهكوا بال بالتضاعفت المديونيات الفلسطينيه طيب انتجت انا زيه مش عارف انا اصدر زيه ما عندي شبكه العلاقات اللي هو هذا عنده اياه فهذا صار يتفوق علي اضطر انا جزء من هذه السياسه امامي حلين مزيد من الدين او انه ابيع الارض كان جزء من بيع الارض هدفه او الهدف من الاقراض الزائد والدين هذا انه هذا الفلاح الفلسطيني في الاخير يبيع الارض تبعته طبعا هذا صارت يعني باك فايرنج يعني بالاخير انه هذا الدين عمل ضغط اجتماعي وطالة متزايدة لأنه العمال اليهود بيجوا بياخذوا كمان شغل الفلسطينيين فصار أنت عندك ظروف اجتماعية كلها تدفع لهدول اللي هم صاروا يشتغلوا مع القسام وغيره إنه يعني بطل في أمل لا أمل من السياسيين ولا حتى أمل أنه أعيش حياتي بشكل عدد لا الموضوع بطول لكن إحنا في ختام المهر يعني باختصار سريع أنا باعتقادي عدونا يريد تحويل معركة وطنية سياسية بامتياز إلى معركة دينية ولا يجب أبداً أن نقع في هذا الفخ القضية الفلسطينية نشأت كقضية وطنية عندما بدأ الصراع على الأرض الفلسطينية بين الإمبريالية البريطانية والحركة الصهيونية من جهة والحركة الوطنية الفلسطينية من جهة ثانية لهذه القضية بعد ديني صحيح لكنها في جوهرها قضية وطنية سياسية وهون أريد أن أعود أيضا باختصار شديد إلى التأريخ الفلسطيني عند بعض دارسي تاريخ فلسطين القديم هناك اتجاه للوقوع في فخ المدرسة التوراتية التي تسعى للعودة إلى تاريخ التاريخ اليهودي الأسطوري والحقيقي لتبرر مشروعية حركة سياسية حديثة قامت في مطلع القرن العشرين وطرحت مشروعها بالاستناد إلى الإمبريالية الإمبريالية الغربية وبالتالي لا يمكننا العودة إلى التاريخ القديم من جديد نحن بدورنا والوقوع بفخ هذه المدرسة التوراتية لنقول أننا كنا قبلهم قبل ثلاثة آلاف سنة هذا لن يعطي مشروعية لحقوقنا الوطنية لأن قضيتنا هي قضية وطنية سياسية حديثة تعود إلى هذا إلى القرن العشرين الاخ حسن ما عندوش تعليق لان موافق مع على ما تقدم بالضبط ابدا اوكي شكرا جزيلا نلتقي بعد فتره قصيره بحوالي ربع نصف ساعه نصف ساعه نصف ساعه مزبوط بس لا 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 شكرا عشان عندي مشكلة بس ما حبيت لا انا ما شفت انا